0: Disclaimer. Diese Episode ist der dritte Teil einer Trilogie. Ihr werdet einiges nicht verstehen, wenn ihr die ersten beiden Teile nicht gehört habt. Deswegen bitte hört euch die ersten beiden Teile der Burlesque-Saga an. Hallo Dirk.
1: Hallo Tim und äh, noch ein kleiner Disclaimer dazu. Ja, äh, hier und da hören wir uns vielleicht auch mal wieder ein bisschen fieser an, aber das liegt einfach nur daran, weil ähm, wir uns diesmal so ein bisschen alle
0: in eine bestimmte Richtung bestrahlt haben. Oh nein, 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 ich habe was Besseres, Dirk. Ähm, wenn wir uns an irgendwelchen Stellen irgendwie fies und zynisch anhören, ähm, dann liegt das daran, dass das Satire ist alles und wir sind im Charakter. Und wenn wir darüber lachen, dann lachen wir auch nur über den Charakter.
1: Okay, ja gut, so macht man das. Okay, ja, ja gut, da kann uns äh, genau. auch keiner canceln, weil ich habe mir sagen lassen, dass die Cancel Culture gerade so schlimm ist.
0: Oh ja, absolut schlimm. Was, <lacht> was werden sie nicht alle weggecancelt? Okay, los geht's.
1: Willkommen zu Direct to POD. Und da sind wir jetzt auch schon angekommen. Endlich bei der dritten Ausgabe zum Film Burlesque oder zur Burlesque-Saga, muss man jetzt mittlerweile auch sagen, nicht wahr, Tim?
0: Ja, absolut. Ich meine, deswegen heißt es auch auf Spotify so, ne? Die große Burlesque-Saga. Es ist das große Finale. Ja. Ähm, wir haben nur noch ein Gespräch vor uns. Das Gespräch, das im Prinzip alle Lücken füllen soll, die noch nicht gefüllt wurden. Beziehungsweise, eine Lücke hat sich tatsächlich sogar zwischen den Folgen gefüllt. Und welche ist das? Das ist die, dass wir festgestellt haben, dass es noch einen Bezug zwischen den Pussycat Dolls und Burlesque gibt.
1: Ach ja, genau. Und ne? zwar, dass der Regisseur des Films, der jetzt ansonsten nicht mehr so viel gemacht hat, außer vor der Kamera hat er noch einiges gemacht, wie wir gerade herausgefunden haben. Darauf kommen wir vielleicht ja noch gleich später zu sprechen. Aber der Regisseur ist tatsächlich...
0: Ein Bruder von einer der Pussycat-Dolls. Jo, genau, das ist der Bruder einer der Pussycat-Dolls. Das ist etwas, was wir jetzt gleich im Gespräch auch erwähnen werden, ähm, aber nicht mehr großartig darauf eingehen, deswegen wollten wir das gerne nochmal vorne ranstellen. Ähm, ansonsten, ja, haben wir jetzt ein Gespräch, wo wir, würde ich sagen, viel gelernt haben. Ja. Viel gelacht haben und vielleicht nochmal äh, etwas mehr auf unsere Zielgruppe eingegangen sind. <lacht> Ja. Das
1: stimmt, aber ähm, natürlich aber auch auf die Zielgruppe, muss man jetzt auch mal fairerweise sagen, die vielleicht von dem Film so ein bisschen vernachlässigt worden ist. Und darüber kommen wir gleich mit äh, Sandra auch hier noch zu sprechen, die heute
0: unser Gast ist. Genau, unser Gast ist heute Sandra. Hast du noch was zum Gespräch zu sagen, bevor wir es äh, anfangen? Eigentlich nicht viel, nur dass ähm, der
1: Regisseur <lacht> bei den Goodies ja. vor der Kamera gestanden hat. Das wollte ich unbedingt nochmal losgeworden sein, weil... Ähm, Tatsächlich, was fand ich ganz interessant, dass Stephen Anton mit, mit den Goonies unter anderem seine Karriere angefangen hat, aber vor der Kamera.
0: Ah, hat er das Monster gespielt? Das, das, das weiß ich nicht.
1: Ich habe die Goonies nie gesehen, schon auf so, mein okay. Haupt. Ne? Ich habe alles andere gesehen, was auf den Goonies basiert, so ein bisschen. Ne? Auch hier Stranger Things und so, aber die Goonies nicht.
0: Meinst du, er hat am Set von den Goonies James Brolin kennengelernt? Weil ja... Weil ja Josh Brolin damit gespielt hat. Vielleicht war James damit am Set und vielleicht haben sie sich da schon kennengelernt und deswegen kannte er ihn vielleicht auch und hat ihn bei Burlesque reingesetzt. Dann ist Josh Brolin quasi das Bindeglied. Josh Brolin ist das Bindeglied und ja. wir haben auch noch letztes Mal gesagt, dass er im zweiten Teil mitspielen soll. Ja. Genial.
1: Eigentlich schon, ja, oder?
0: Einfach genial. Ja.
1: Mehr kann man dazu jetzt gar nicht sagen, ne? außer äh, Folge ab.
0: So, letztes Gespräch, oder? Ja, letztes Gespräch, hoffe ich zumindest. Wir haben ja letztes Mal noch dazu aufgerufen, wenn Leute noch irgendwas zu zu sagen haben, dass wir gerne noch einen dritten bis achtzigsten Teil aufnehmen können. <lacht> also, äh, wenn, uns, wenn euch da irgendwie noch was einfällt, worüber man noch großartig sprechen könnte, dann immer her damit.
1: Ich meine, der Film gibt nach wie vor auch viel her. Ne? Also das ist wahr, ja. Wir konnten uns ja auch schon Beispiel 20 Minuten lang nur über die Stanley Tucci-Liebesgeschichte
0: unterhalten. <lacht> 20 Minuten pro Interview, ich bitte. Ja. <lacht> die Stanley Tucci-Geschichte gibt immer noch am allermeisten in dem ganzen Ding her. Und die wird auf jeden Fall in die Annalen des Films eingehen. Ja. Dass man äh, nur noch über diese Stanley Tucci-Geschichte sprechen wird. Ganz im Ernst. Ja, ähm, ich habe überhaupt keinen Bock mehr über den Film zu reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du, ich glaube also ich bin auch ziemlich sicher, also alles, was ich
1: dazu sagen konnte, habe ich auch jetzt schon mehrmals gesagt, glaube ich. Gut, ich meine, man lernt immer
0: noch mal dazu, aber... Das ist ein super Einstieg, wenn man einen Gast hat, ne? Einfach zu ja. sagen, wir haben überhaupt keinen Bock und wir haben schon alles gesagt. Das, <lacht> <lacht> das ist immer Ja, super.
1: herzlich willkommen an dieser Stelle.
0: <lacht> herzlich willkommen, Sandra.
2: Hi, ich hab <lacht> jetzt richtig Bock, so also wie ich vor circa drei Stunden Bock hatte, den Film zu gucken.
0: Das ist äh, auch eine Premiere. Du bist tatsächlich von allen Gästen, die wir hier haben, diejenige, die bei der es am wenigsten lange her ist, dass sie den Film gesehen hat.
2: Also bin ich dann wahrscheinlich am professionellsten dann in ja, jetzt in diesem ja. Moment, oder? Ich habe mich vorbereitet. Du
0: bist unsere Burl-Expertin heute, auf jeden Fall, weil oh. du den halt gerade erst gesehen hast. Den Witz habe ich schon mal gemacht. Achso,
2: ja. <lacht> toll, danke.
1: Aber man muss sagen, die Konkurrenz, was das angeht, war auch nicht besonders groß, weil bei uns allen war immer die Sichtung schon sehr lange her, selbst bei, selbst bei Maren und Marina beim letzten Mal, ne? Ja,
0: ja, ja. Also tatsächlich ist es bei uns allen ein bisschen her. Das bedeutet, du bist diejenige, die jetzt alles korrigieren kann, was wir falsch gemacht haben.
2: Okay, und die jetzt quasi im äh, Erwachsenenzustand erwachsenen Zustand den Film sich nochmal reingezogen hat und äh, das alles nicht mehr durch die jugendliche rosa-rote Glitzerbrille sieht.
0: Ja, vielleicht an der Stelle erstmal die erste Frage. Ähm... Hast du den Film denn auch als Jugendliche gesehen?
2: Nein, um ehrlich zu sein. Also ich war da schon zu alt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann. Also der ist ja 2010 rausgekommen. Ähm, genau. Wann habe ich den denn geschaut? Ich denke, als er das erstmal wahrscheinlich im Fernsehen lief, also irgendwie um 2014 herum oder dergleichen. Also
0: die haben vier Jahre gebraucht, um den ins Fernsehen zu kriegen.
2: Ja, das hat verdammt halt lang gedauert, hallo.
0: Ja, die mussten halt erstmal die ganzen äh, Luftrechte klären. Ne? Ja, und die mussten natürlich auch
2: die ganzen Sexszenen rausschneiden und die nackte Haut und so, die natürlich äh, en masse in diesem Film vorkommt, weil er heißt ja auch Burlesque, ne? Also das jeder weiß, was Burlesque ist.
0: Das stimmt natürlich. Was ist, was ist das eigentlich für ein Senderfilm? Wenn man jetzt mal so überlegt, es gibt ja immer so Filme, wenn, du, wenn die im Kino laufen, dann weißt du schon, auf welchem Sender die hinterher ausgestrahlt werden. Ja. Wie ist das bei Burlesque? Easy. Pro Weiß, Ja, natürlich, ja, klar. Okay.
1: Vielleicht noch RTL. Vielleicht, Na, aber Pro, Pro ah. 7 ist auf jeden Fall. Ja, Pro 7 wäre aber die erste Wahl. Eigentlich schon, ne? Ja. Also ich äh, meine so ja, Christina absolut. Aguilera,
0: da, muss, da darf man auch nicht vergessen, dass Christina Aguilera ja auch seit Ewigkeiten das Titellied für Red mit äh, Annemarie Karpendale <lacht> äh, einsingt. Oder ist das Was? nicht mehr das Titellied? Also nicht, sie singt das nicht ein, sondern ein Song von ihr ist das Titellied von Red.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, das wusste ich gar nicht. Doch, stimmt.
0: Ja. Dem das ist ja auch schon auch.
1: ewig her, ne? Also ja. das ist ja auch schon, das war ja noch zu Zeiten, wo sie auch noch Wankross hieß, ne? Also
0: wo sie wo sie noch Annemarie Wankross hieß, ja, ja, das stimmt, ja, ja genau. Mehr habe ich auch zu Annemarie Wankross nicht zu sagen. Nein, ähm... <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall äh, ist da schon die Verbindung da. Und ich glaube auch so, diese Formate. Sie sitzt ja, glaube ich, auch bei The Voice. Wo saß sie mal in der Show? Ja, Serie ja, bei so? The
2: Voice, äh, ja. Genau. In der amerikanischen Version.
0: Genau. Und ich meine, The Voice of Germany läuft ja, glaube ich, auf Pro
2: 7. Teilweise, also auch auf Sat1, Pro 7. Also ich glaube, das mischt sich. Stimmt, stimmt.
1: Ist ja auch eine Firma, die dahinter
2: steckt, ne? Bei beiden Sendern. Eben, eben. Ja klar. Und Vielleicht hat es sich ja auch. Äh Rumgesprochen, auch äh, bis nach Hollywood, dass RTL doch nicht ganz seriös ist. <lacht> nee,
0: dann eher positiv. Ja, ja wollte ja, ich gerade ja, sagen, dann eher positiv. Ja, ja. Jetzt
2: überleg dir mal, wie viele Promis in Anführungsstrichen, die schon dazu bekommen haben, irgendein Intro einzusprechen oder was weiß ich. We äh, oh, love to entertain, Ja, genau. Mhm. Ich meine, Robbie Williams war schon dabei. Jetzt zu lachen. Hey,
0: klar, nee, Robbie Williams, ab, Robbie Williams absolut fantastischer Typ, muss man wirklich sagen. Ja, ich mein, der... war
2: er. Pst, pst. <lacht> wir, wir lassen das mit den ganzen Verschwörungstheorien einfach, wir, wir kehren das unter den Teppich. Ja.
1: Ähm, ja, ja. Ich, ja okay, gut. Ich wollte einfach nur noch mal eben ansprechen, dass ich es irgendwie Also, ich, ich will einfach nur jetzt an dieser Stelle mal so sagen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn die Corona-Krise jetzt noch weiterläuft und die ganzen Prominenten halt immer noch nach wie vor irgendwie gezwungen sind, wohl in ihren Willen rumzuhängen, dass ich irgendwie die Angst hatte, in einem Jahr kann man sich niemanden mehr wirklich anhören oder angucken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
2: Ja, hey, guck mal, also es hat auch ein positives, weil ich habe gesehen, dass Charlie Sheen momentan gar nichts zu tun hat und seriös werden möchte, in Anführungsstrichen. Und dementsprechend verdient er jetzt sein, jetzt sein Geld damit, irgendwelche Sachen einzusprechen. Also du kannst irgendwie ich glaube 100 Dollar zahlen oder ein bisschen mehr und Cameo. Dann, äh, ja. Ja, heißt das so? Cameo, ja, ja. ja. ja und ich, äh, der sagt dann irgendwie, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, äh, du Sackgesicht oder irgendwie ich so ein Kram. Ich finde das
0: schön, dass du so einen leichten amerikanischen Akzent damit reingesetzt ja, hast, natürlich. als würde der auf Deutsch sagen. So, ich wollte dir nur sagen, oh. <lacht> alles Gute zu deinem Geburtstag <lacht> und äh, winning.
2: Ja, aber wieso? Wenn er hochprofessionell ist, dann wird er es auch in deiner Sprache. Dann
0: würde sein. er das vermutlich machen. Es gibt genau. tatsächlich, Dirk und ich sind äh, relativ vertraut mit Cameo. Ja, absolut. Weil wir uns da auch mal so ein bisschen umgesehen haben und da gibt es halt so Leute wie Julie Benz aus Dexter zum Beispiel. So, ja. Julie, mhm. Julie Benz kostet 75 Dollar. Das ist schon ziemlich krass. Und Chaka Schnapper. Khan zum Beispiel kostet irgendwie 750 Dollar oder sowas. Ja. Und, oder Snoop Dogg kostet 600 oder so. Okay, Snoop Dogg ist noch super relevant und sowas, aber Chaka Khan kostet irgendwie 750 Dollar oder so. Ach du Schande.
1: Aber, ja. aber zum Beispiel hast du auch noch Ice Cube, den du für über 400 bekommst. Okay. Und ich glaube, Caitlyn Jenner kriegst du für über 1000 erst.
0: Ja aber der, der Grund, warum Dirk und ich das öfteren über Cameo sprechen, ist tatsächlich, dass ähm, Schauspiellegende Ralf Möller ja jetzt okay. auch bei Cameo ist. Ach,
2: Aber irgendwie ja. auch nicht. Wie, irgendwie
0: auch nicht? Dirk, willst du das erzählen?
1: Ja, es ist einfach so, also er hat Offensichtlichen er hat ganz eindeutig einen Account, den ich da gefunden habe, weil das ist das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo höre, dass äh, Prominente irgendwas einsprechen für einen privat, dann denke ich natürlich direkt an Ralle. Eben. Ist einfach so, ob, er ich, Eben. ob ich vielleicht Tim mal zum Geburtstag vielleicht mal eine persönliche Ralle-Message einfach äh, nochmal schicken kann. Ey, das wäre doch ein Träumchen, oder? Absolut, absolut, aber jetzt kommt der Twist. Aber Ich bin bei Cameo draufgegangen und die Seite ist ja auch mit Foto da, er hat sogar ein Video, wo er halt sagt, dass er es macht, was man anwählen kann, aber er ist gerade offensichtlich a nicht erreichbar und b weiß man nicht wie viel er kosten soll genau. und er hat keine Bewertung er hat keine Bewertung
2: hat sich da also angemeldet? hat das noch
1: keiner er hat sich da angemeldet und offensichtlich hat es noch keiner wahrgenommen
2: ja, aber aber das ist doch sau schlau weil jetzt mal ganz ehrlich er wartet einfach ab und äh, will schauen was er für einen Marktwert hat und will sehen, wie viele Anfragen kommen, damit er dann den Preis hochsetzen kann. Das, das ist ganz klar. Könnte also jetzt tatsächlich ganz ehrlich, der
0: Plan sein. Also doof
2: ist das doch nicht. Ja,
0: Das könnte tatsächlich der Plan sein, dass er im Prinzip, so, weil man kann ihn ja anfragen. Man kann ja machen äh, notify me when Ralf Möller is available oder sowas. Und Dann kriegst du irgendwann eine Mail und dann steht da, jo Ralle ist jetzt gerade da, du kannst, du kannst ihn jetzt buchen. Und je nachdem, wie viele Leute sich da anmelden, ja. ähm, kann er dann danach gucken, wie viel Geld er verlangen kann.
2: Ja, ey, mhm. Ich würde das auch so machen, ganz ehrlich, bevor ich vorher schon einen Preis ansetze. Weil ich meine, wie willst du das denn selbst einschätzen, wie hoch dein Markt wert ist. Ja. Für sowas vor allem.
1: Ja. ja gut, aber er ist der Gladiator, ne?
2: <lacht> ja, Mann. Das und ist er, er kennt Arnie, ne? Das darf ja, man ja. nicht vergessen. Er das kennt Arnie <lacht> und
0: er hat diesen screen Actors Guild award gewonnen, das darf man auch nicht vergessen.
1: Für besten <lacht> Nebendarsteller, sagt man, ne? Das ging ganz, das war ganz knapp zwischen ihn und Joaquin Phoenix in dem Film, aber es hat doch Ralf <lacht> Möller bekommen. Hat doch Ralf Möller bekommen.
2: Also ich meine, Fun Fact, äh, ich habe den ja auch äh, hier in Münster im Kino gesehen und ähm, also, der stand, ich glaube, einen Meter oder zwei Meter von uns entfernt. Der hätte sich fast neben uns gesetzt. Oh. Äh, da wurden wir auch ganz kirre, also ganz schummrig, ne? Ja. Yeah. Weil ich mir dachte, äh, bloß nicht.
0: Ja. Das war, das, das war ganz interessant. Ich war ja mit. Ähm, und wir haben uns ja auch, wir haben auch ein Foto mit ihm gemacht und so. Und da waren dann auch Leute, die sich ein Autogramm von ihm geholt haben.
2: Oder dieser eine Dude, der irgendwie alles an äh, Ralf Möller-Merch mitgenommen hat, was er hatte. Der hatte teilweise sogar alte Videokassetten, die er hat unterschreiben lassen.
1: Von Conan? Von der ja, Conan-Serie? Ja, ja,
2: doch, auch ja, von, doch.
0: Nee, doch. Nicht, nicht von Conan, nicht von Conan. Nee. Nein, der hatte eine, eine Gladiator-Videokassette, hatte er dabei. Okay. Ähm, und was hatte er noch dabei? Doch, das war Conan. Ja, das war oh. Trashiges. Ja, so das,
2: das, war, das mit war... Muskeln.
0: Ja. Ach, was Trashiges mit Muskeln? ja. <lacht> ähm, nee, aber ähm, das, da waren dann nämlich immer so Leute, die gesagt haben, jo Mensch, Ralf, erinnerst du dich noch an mich? Und Ralf hat überhaupt keinen Bock, ne? natürlich, so, so ein blödes Fan-Event in Münster, hätte ich auch keine Lust drauf. Und dann sagte er so, ja, nee, inwiefern? Ja, wir haben doch äh, 1803 mal in Recklinghausen zusammen trainiert.
2: <lacht> er sagt, ja,
0: nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. <lacht>
2: Ja, aber total nett von Ihnen. Also ich meine, der hat sich sogar von uns anfassen lassen, ne? Ja. Also beim Foto. Ja. Und das, obwohl er so einen teuren Ledermantel anhatte. hatte.
0: Ja.
2: Also, Respekt. Er ist auf dem Boden geblieben, das muss man schon sagen. Das
0: muss man wirklich sagen. Es sei denn, er, er zieht jetzt die Cameo-Preise auf 900 hoch oder sowas, ne?
2: Ah.
1: Das wäre ja, halt krass, okay.
0: wenn Ralle der teuerste da wird.
1: Dann macht er noch Caitlyn Jenner Konkurrenz. Machen wir Und, sind die so viel oder wie? Ja, ich meine ja gerade hat gesagt, irgendwie so über tausend so um den
0: Dreh. Ja. Über 1000 ja. 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 Wow. Das ist, glaube tausend. ich, mit die am meisten so vom, äh, vom Preis. Ja, weil, weil sie natürlich auch extrem relevant momentan, also zumindest ja. nicht allzu lang her ist, dass sie sehr relevant war und ähm, da nicht so viele relevante Menschen eigentlich sind, ne? Ja. Yeah. Also gut, so Snoop Dogg. Aus
2: deiner Sicht? Ja. Aus deiner Sicht, für andere Menschen dann vielleicht im Zweifel ja. schon. Ich meine, selbst der Dude, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Also ja, dann, der dann heißt. muss er ja sehr relevant sein. <lacht> <lacht> Aber ich habe ihn gesehen, und zwar der eine Typ, der auch bei ähm, Joe Exotic dabei war, bei der Serie. Oh, Jeff Lowe. Ich glaube, der war es wahrscheinlich. der ja, King? Der Kriminelle, der dann den Zoo aufgekauft hat. Jeff Lowe, ja. Der macht das auch. Also ich meine, hallo. Carol Baskin auch.
0: Carol Baskin auch, ja. ja, ja. Sehr viele von denen sind da, ja.
1: Muss sie dann andauernd einsprechen und noch mal beteuern, dass sie unschuldig ist? So, weil, <lacht>
0: so weil, Ich bin unschuldig.
1: Ich bin unschuldig. Die Doku hat das nicht so
0: ganz richtig dargestellt. Ich habe doch die Tiger gewonnen. <lacht> ja, aber wo wir gerade über, ähm, über den Screen Actors Guild Award von Ralf Möller sprechen, äh, fällt mir gerade ein Fakt ein, über den wir tatsächlich in keinem der bisherigen Interviews über Burlesque gesprochen haben. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, Wusstet ihr, dass Burlesque für den Golden Globe als bester Film nominiert war? Das wusste ich, ja. als bestes, also als bestes Musical. Musical oder Comedy?
2: Ja, ja. Ja, okay, bevor irgendwer den gesehen hat wahrscheinlich. Ja, die... Nee, nee, die haben die ja schon gesehen meistens. Nee, das war jetzt auch nicht ganz Nein, ich meine, aber ich meine, das muss ja immer irgendwie ein Musical-Film dabei sein, oder? Jedes Jahr. Ja, genau. Es sind
0: ich. immer meistens so lustige Filme wie der Marziana sind da äh, nominiert okay. ne? für, <lacht> für, die Best-, für beste Comedy. Und dann eben muss immer irgendwas an Musicals dabei sein. Und ich weiß nicht, wie das Jahr 2010 so aussah, aber wahrscheinlich gab es nicht so viel. Wahrscheinlich Musical. traurig.
2: Also
1: einfach nur traurig. Wisst ihr eigentlich? Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, Cher natürlich auch eh so einen Award, Bus meistens auch so zumindest hat so ne ja. Also ich meine, er hat ja auch schon einen Oscar und so, einen Golden Globe, glaube ich, und ähm, ich glaube schon, dass das auch so ein Ding ist, sobald dann Cher mal wieder eine Sache macht, was ja dann auch schon wieder ein bisschen länger her war, mhm. dass die dann bei den Golden Globes, dann nicht bei den Oscars, aber dann zumindest bei den Golden Globes, die ja schon sehr, nochmal eine Runde mehr Mainstream, finde ich, sogar noch sind, so von ja. denen, wie sie manchmal auswählen, ja. ähm, dass sie dann sagen, okay, da kriegt Cher und ihr Projekt dann auch nochmal eine Nominierung.
0: Nicht nur nicht nur eine Nominierung, nicht nur eine Nominierung, der so. hat auch gewonnen. Wie, der hat gewonnen? ja. Nein, 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 der hat einen gewonnen für den besten Song, so wie das immer ist. Du nominierst ein Musical mit und dann gewinnt halt der Song aus dem ja. Musical, gewinnt dann Golden Globe für den besten Song, aber der Film selber nicht.
2: Apropos Song, um jetzt irgendwie einen Einstieg zu finden, also ich meine, besser Song, okay, welcher von diesen öden Film, äh, also Filmsongs, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, obwohl ich sie vor drei Stunden gehört habe, hat denn gewonnen?
0: Ich hoffe, der Alibi-Song mit Cher. Äh, nee, und zwar hat der Film gewonnen, Augenblick, oh. Ich bin auf der falschen Wikipedia-Seite. Moment, da muss, da muss ich mal ein oh, paar Shea Seiten. Oh, Cher hat sich mal verändert. Da muss ich ein paar Seiten zurück. Moment. Ähm, der Song äh, wurde geschrieben von Diane Warren. Genau. You haven't seen the last of me ist der Song.
2: Oh shit, ich weiß gar nicht mehr. Wurde von
0: Cher gesungen?
2: Okay, ah, okay, doch, 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 jetzt weiß ich, welche Stelle das ist. Äh, ja, ja, wo äh, der Film, ähm, der Song so super eingebettet ist in die Story, dass sie plötzlich, obwohl sie nach Hause gehen möchte, total fertig von diesem Tag ist, weil sie halt eben die Nachricht bekommt, äh, dass sie ihren Club wahrscheinlich verliert. Trust me, ich habe ihn vor drei Stunden gesehen. Okay, ich glaube dir, ich glaub dir. Ja. Ja. <lacht> Und der Tontechniker plötzlich einwirft, Hey, äh, ich hab den Namen vergessen, chair <lacht> äh, Ich habe den Song fertig, äh, für morgen, wollen wir den irgendwie durchproben? Und dann sagt sie, ja, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Morgen auch nicht. Ja, komm, dann machen wir das jetzt eben. Und dann schnappt die sich eben einen Stuhl, da gibt's einmal das Spotlight und dann fängt sie an zu singen. Das ist aber, ist das nicht relativ am Anfang? Nein, das ist Nein, okay, ich, ich relativ weit am Ende.
0: Ich wusste gar nicht mehr, dass Sher einen zweiten Song singt.
1: Ja, ich dachte ja. auch, die hat nur so, ihren Eröffnungssong. So, diese Alibi-Nummer.
0: Ja. Ja, dieser Song hat einen Golden Globe gewonnen.
1: Wow. Ist Geil. das zu glauben? Ja. Und das meine ich halt damit, ne? Sobald Schermer wieder irgendwas macht, kriegt sie erstmal einen Golden Globe. Das ist, yeah. das ist genauso funktioniert das. Genauso wie du dir immer sicher sein kannst. ne? Und das ist dann eher bei den Oscars so, aber auch bei den Golden Globes, dass sobald Meryl Street mal wieder einen Film in der Pipeline hat, <lacht> dass sie immer direkt nominiert wird.
2: <lacht> Weil die Leute einfach Angst haben, glaube ich. Ich glaube, die haben Angst vor der Person. Aber äh, wo wir bei Musik waren. Mir ist direkt am Anfang des Films was aufgefallen und erst dachte ich mir, nee, du hast dich verhört, das, das kann nicht sein. Also da gibt es die Szene, wo sie dann ähm, endlich in der großen Stadt ist mhm. und mit großen, leuchtenden Augen dann durch die Straßen geht, sich alles anschaut, und dann kommt tatsächlich ein Gitarrenriff, wo ich mir dachte, ey, das kann nicht sein, ich verhöre mich. Das war tatsächlich von Marilyn Manson The Beautiful People. Okay. Krass. Und ich habe das dann wirklich erstmal so abgestempelt. Okay, du bist jetzt einfach verrückt geworden. Du bist noch nicht ganz wach. So what? Ne? Okay, guckst du den Film weiter? Und ganz zum Schluss, wenn der Abspann kommt, kommt ein ganzes Lied, wo die eben dieses Gitarrenriff plus halt die Drums ähm, gesampelt haben. Und das Lied ist sogar von Christina Aguilera und heißt. The Beautiful People. <lacht> und ich konnte einfach nicht mehr, weil ich mir dachte, wie kann das sein, dass die die Erlaubnis von Marilyn Manson bekommen haben, der das Lied ja mitgeschrieben hat, äh, das sie zu verwenden. Zumal, wenn man den Text kennt und weiß, um was es geht in diesem Lied, ist das ja total an sich ein Paradox. Weil da geht es ja um äh, Kapitalismus und ähm, was für ein Schönheitsbild äh, in der Gesellschaft herrscht. Und äh, dass wir ständig äh, nach der Perfektion unseres Körpers streben, weil uns das so vorgelebt wird.
0: Da ist natürlich Burlesque wirklich so et etwas falsche Anlaufstelle. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie dieser ähm, Christina Aguilera-Song, wovon der wiederum handelt. Vielleicht handelt der einfach von einer, von einer schönen Liebe oder sowas. Ja, oder so, in, so in die Richtung. Oder ist. einfach von schönen Personen.
2: Ja, eher. Ja, ja, genau. ja. ja, also der ist total positiv. Ja.
0: Ich meine, dass Marilyn Manson jetzt irgendwie freigibt, dass man ihn samplet oder sowas, finde ich jetzt nicht sonderlich überraschend, ehrlich ja, gesagt, so weil Wellfors. er ja auch so viel gecovert hat und sowas. Ne? Also mhm.
2: Ja, aber es ist ja schon ein falsches Zeichen. Wobei, ich habe mir äh, eine Theorie zusammengebastelt. Okay. Folgendermaßen.
0: So, Dirk, jetzt kommen noch Details, die wir noch nicht hatten.
2: So, yes. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Also. Wer Marilyn Manson kennt, weiß, dass er ein einziges Mal in seinem Leben bis jetzt verheiratet war. Und zwar mit... Dieter von Thies. Dieter von Thies. Ja. Genau. Und zwar, ich glaube, das war zwischen 2005 und 2007, wenn ich mich nicht irre. Also es war nicht sonderlich lang. Und sie ist natürlich mit... Oder es ist die bekannteste Bullesk-Tänzerin der Neuzeit. Ja. Und er hat sie halt auch für ein paar seiner Musikvideos äh, engagiert, mhm. wo sie halt tanzen durfte. Klar. Mhm. So. Ähm... Und dann haben die sich natürlich scheiden lassen und ich glaube, das ist nicht so ganz nett auseinandergegangen und vielleicht hat er sich gedacht, als diese Anfrage kam, vor diesem Burlesque-Film, okay, ich mache jetzt alle Ausrufezeichen mit meinen Fingern, Anführungszeichen. Äh, Anführungszeichen, und dachte sich wahrscheinlich, okay, meine Frau macht das professionell und äh, hat diesen Begriff jetzt in der Neuzeit geprägt, komm, ich gebe die Sample frei für einen Film, der einen im Prinzip gar nichts mit Bolesque zu tun hat und diesen äh, Namen komplett in den Dreck zieht. Aber ist, das, ist
0: der Song für den Film geschrieben worden? Dieser äh, Christina Aguilera ja. Song jetzt? Äh, ja, okay. ist er. Definitiv. Das könnte natürlich sein. Und damit sind wir eigentlich auch an dem Thema angekommen, wo wir dachten, dass du uns noch ähm, bereichern kannst. Ähm... Natürlich, abgesehen davon, dass du uns generell bereichern kannst. Natürlich. Aber ähm, was natürlich bei uns und auch bei den bisherigen Gästen gefehlt hat, ist ein gewisser Blick auf das Thema Burlesque an sich. Ja. Äh, dann musst du uns jetzt mal ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, Dirk und ich sind echt unwissend, was das angeht. Dirk und ich kennen Stanley Tucci und können vier Stunden über Stanley Tucci reden. <lacht> ja, <natürlich>. Aber, aber <lacht> du Auch Burlesque? sechs. <lacht> auch gerne mal sechs Stunden. Aber dann rutscht vielleicht noch Mark Strong dazwischen. Aber ja, ja. <lacht> bei Burlesque kennen wir uns wirklich überhaupt nicht aus. Und erzähl uns doch mal, was deine burlesque sicht auf diese sache hier ist
2: also grundsätzlich burlesque hat äh, den ursprung schon glaube ich irgendwie um 1800 schieß mich tot also wenn man um ganz genau zu sein also wenn man da schon anfängt aber so wie wir es kennen hat es quasi also 1920 angefangen circa da war es noch relativ äh, verrucht und billig ähm, und dann später gab es quasi so eine Renaissance nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, also halt in den 50ern circa, 40er, 50er, ähm, ja, wo es dann quasi halt Männer bespaßen sollte, aber die Tänzerinnen nicht nur als äh, Stripperin anerkannt wurden, sondern als richtige Künstlerin. Also das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen ähm, normalem Striptease oder Pole Dance oder dergleichen ähm, und normalen äh, bolesk -Tänzerin. Also ich würde zum Beispiel sagen, ähm, okay, nehmen wir mal äh, quasi ein blumiges Beispiel. Ähm, also äh, Striptease, so ausgesprochen einfach nur Striptease, ähm, wo die Frauen sich komplett nackig machen, ist wie Porno. Willst du aber den schönen französischen Softporno haben, der dich ein bisschen anheizt und wo es super erotisch ist und du dann quasi mit deiner Liebsten weitermachst, das ist Burlesque, weil es ästhetisch ist und halt mit gewissem Gespür für, ja, für Romantik, ja nicht unbedingt Romantik, aber für, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ja doch, Ästhetik und einfach ähm, dieses Lassive und äh, dieses Pussycat Dolls ähm, Bolesk ist eher so wie, ich gucke mir Fifty Shades of Grey an, da passiert <lacht> nichts. So. Das und heißt, ist es ist nicht erotisch genug? Nein, überhaupt nicht. Okay. Weil das Ding ist, also Bolesk Tanz an sich ist ein Mix aus ähm, Strip Tees, wobei man wirklich das Tees, das Teasen mhm. ähm, halt ja hervorheben Sprich, nicht muss. Nicht einfaches nackig machen. Sondern genau, sondern ähm, es ist halt lastives äh, sich bewegen, tanzen. Dabei eine kleine Geschichte erzählen, mit einem Augenzwinkern, also viel Humor ist zum Beispiel auch drin, egal wie erotisch der Tanz ist, und äh, Kreativität.
0: Ja, aber der Humor war doch da, bei dieser lustigen Bananennummer. Nicht, welche? Alan Cummings lustige Bananennummer auf der Bühne, weißt du das nicht? Da
1: muss man ja sagen, Nein. dass Komm, Alan gut, Cummings das Performance dann noch am nächsten rangekommen ist. Nein,
0: Alan Cummings Performance war überhaupt nicht sexy, das war nur lustig. Das ist ein Auge des Betrachters, mein
1: Lieber, so ob das sexy Das hat sexy nicht mal war. versucht, sexy zu sein.
2: Naja, okay. und hm? das Ding ist, also, ich... Auch beim Tanzen an sich, das ist alles viel zu schnell, viel zu ruckartig. Ähm, die Choreografien sind halt, die könnten in jedem normalen Christina Aguilera-Vienna-Britney Spears Video vorkommen. Mhm. Das ja. ist aber nicht der Sinn der Sache. Wenn man sich tatsächlich mal eine Bolesk show anguckt und äh, die Tänzerin anschaut, klar gibt es verschiedene Stilrichtungen von neo hin äh, bis in, irgendwie zu klassischem Bolesk und dergleichen. Aber die sind viel, viel flüssiger, viel, viel ähm, sinnlicher einfach. Und die Musik ist meistens auch nicht so fix. Also es ist halt ja, so, wie man sich halt vorstellt, so mit ein paar Blasinstrumenten und, und ja, einfach so ältere Musik. Mhm. Oder du machst es halt und ähm, da müsste ich zum Beispiel in anderen Filmen einwerfen, ähm, wenn man sich zum Beispiel Moulin Rouge angeguckt hat mit Nicole Kidman und, äh, und Ewan McGregor. Äh, da gibt es zum Beispiel ähm, die Szene mit Nicole Kidman, wo sie ähm, Diamonds are a girl's best friend äh, singt. Und das kommt dem am ehesten nah, obwohl mhm. sie sich nicht auszieht. Weil das mhm. hat so Sexappeal, so dieses lastive Sinnliche, ähm, mit Klasse. Also, soll, das, soll das Burlesque sein? Ähm, ja, so das also, Moulin Rouge. Rouge war schon eine Richtung, mhm. die ja ins Burlesque ging, Okay. definitiv. Und da habe ich halt eben meine Probleme mit einer Christina Aguilera, die halt im Prinzip die gleiche Nummer wie immer abzieht, nur halt in Unterwäsche. Mhm. Und das ist halt mein Problem. Und ich meine Klar, es gibt verschiedene Arten von Bolesque, und äh, auch bolesque Theater hatten dann auch mal akrobatische Einlagen und so. Aber das Hauptaugenmerk des Abends waren nun mal die Frauen, die sich ausgezogen haben. Und in diesem Film kommt das ein einziges Mal vor und mhm. es ist einfach so verdammt schnell. Und, dann ist es Alan Cumming. Äh, und zwar die Szene, wo ähm, Christina Galera dann, äh, glaube ich, auch am Mikro steht, äh, singt und hat ein, äh, ich glaube, 20er oder 30er Jahre Kostüm an dann kam, kommen andere Mädels mit ähm, Federfächern und dann plötzlich fliegt ihr Perlen-BH weg Richtig. und plötzlich der Schlüppi und die, sie steht da halbnackt da. Stimmt. Ja, Aber das stimmt. Ding ist, an sich wäre das ganz nett, die Idee, wenn sie vorher dazu getanzt hätte und sich halt ein bisschen vorher geteased hätte, vielleicht mhm. noch irgendwie einen Morgenmantel angehabt hätte, den leicht ausgezogen hätte und so weiter. Aber das fehlt alles. Sie wird dann einfach innerhalb von zwei Sekunden ausgezogen und fertig ist. Mhm. Ja. Und das finde ich so schade, weil der Film hätte eben das aufgreifen können, eben dieses, äh, die Kunstform des Bolesken einfach feiern können. Und das hat er nicht gemacht. Stattdessen hat ja Christina Aguilera und ihre 50-Oktaven-Stimme ähm, gefeiert mit ein paar komischen Tanzeinlagen.
0: Ja, das ist äh, interessant, dass du das sagst. Das ist ein sehr wichtiger Einblick tatsächlich, finde ich. Mhm. Weil ähm, wir das letzte Mal mit Leuten gesprochen haben, die gesagt haben, also im Prinzip ja, der Film an sich mhm. ist nicht gut, ist nicht gut geschrieben, ist nicht gut gedreht. Mhm. Äh, oder gedreht kann man bestimmt drüber reden, aber ja, ähm, ja. die Story ist nicht besonders spannend und sowas. Mhm. Aber als langes Christina Aguilera Musikvideo... <lacht> Ah, okay. funktioniert er tatsächlich ganz gut. Ne? Ja. Und wenn man halt im Prinzip quasi einfach nur was sucht, was man auf irgendeine Weise sexy findet und wo eben auch äh, viel Christina Aguilera Musik drin ist mhm. und im Prinzip ja einfach nur ein Musikvideo hinter das andere geschnitten mhm. ist, dann funktioniert er ganz gut. Was man dabei allerdings ausblendet, ist, dass das Ganze Burlesque genannt wird. Yeah. Ne? Und äh, wenn man das im Prinzip nicht diese Burlesque-Kunst mit reingenommen hätte, sondern das Ganze einfach... Not a Girl Crossroads Reloaded oder, oder sowas. <lacht> oder, Showgirls, äh, <lacht> oder
2: Showgirls Nummer
1: zwei.
0: Oder Showgirls Nummer zwei. Das ist jetzt auch Burlesque gegenüber ein bisschen unfair, muss man sagen. Da muss ich allerdings auch mal äh, meine Hand ins Feuer legen für Burlesque. Das ist, das ist wirklich ein ziemlich gemeiner Vergleich. Ja, ja, ja. Das hier, das hier war definitiv kein Alan-Smithy-Film. <lacht> 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 ähm Nein, und äh, wenn man das Ganze im Prinzip anders aufgezogen hätte und das im Prinzip, sagen wir zum Beispiel, wie den, wie den, ähm, wie den Britney Spears-Film mit Dan Aykroyd aufgezogen mm. hätte, oh ne? not, a, not a Girl Crossroads, okay. äh, dann hätte das vielleicht äh, nicht so bitter aufgestoßen bei dir jetzt zum Beispiel. Ne? Also, äh, weil dann eben diese Burlesque-Nummer gar nicht mit drin gewesen wäre.
2: Die hätten einfach äh, die Story dann halt erzählen können von einer jungen Sängerin, die groß rauskommen möchte. Ja. Hätte ja
1: auch irgendwie ein Musikclub sein können, wo die Leute halt so ein bisschen... Sei jetzt mal vielleicht so ansatzweise vielleicht, vielleicht so im kleinsten Ausmaße vielleicht ein bisschen sich von Burlesque beeinflussen lassen, aber im Prinzip eigentlich gar nicht so. Und mhm. ähm, man ist einfach, einfach so, so einfach so eine Show, so ein Showclub einfach, keine Ahnung, ja, richtig, wo jeder im genau. Prinzip mal auftreten kann mit seinen Nummern. So, ja. oder, oder, irgendwie sowas halt, oder, oder, wo das Programm dann festgelegt ist und dann irgendwie unterschiedliche Programmpunkte, aber nicht das, was sie da rausgemacht haben. es sollte ja wirklich ein Burlesque Club sein und das ist in dem Moment dann natürlich total irreführend. Und das ist halt auch die Sache, dass man damit natürlich noch mehr Leute triggern wollte, weil du hattest auf der einen Seite halt Cher und Christina Aguilera, die dann mhm. auf dem Plakat, ja. auf dem Plakat dann drauf sind und auf der anderen Seite hast du dann Burlesque. Und dann hast du, den, denken, da natürlich noch viele so, ach cool, dann ist das, geht das jetzt auch so in die Richtung und dann gehen sie da rein und denken so, verdammt, das ist ja alles verdammt brav und tame. Ja.
0: irgendwie total. Da, also. da zieht Dieter von These ihren Zylinder aus und wirft ihn auf den Boden und sagt, was ist das für ein Scheiß, der mir hier geboten wird. Und tritt nochmal fünfmal drauf. So, tritt yeah. nochmal fünfmal drauf, ja.
2: Ja, also, es ist aber ich finde, das ist genau das gleiche Phänomen wie bei Fifty Shades of Grey, wo wir wieder bei diesem Film gelandet sind. Natürlich. Das ist genau das gleiche Problem. Ich meine, ähm, ich habe persönlich das Buch nie gelesen, habe dann nur von einigen äh, aus meinem Umkreis äh, dann halt gehört, oh Gott, also das ist, äh, das ist so verrucht und so spannend <lacht> und äh, dergleichen. Und äh, ich habe teilweise wirklich Leute mit einem äh, faken Umschlag im Zug äh, sitzen sehen, weil die nicht zugeben wollten oder nicht wollten, dass das irgendwer sieht, dass die dieses schlimme Buch in der Hand haben und es freiwillig lesen. Und als dann der Film rauskam, habe ich mich dann leider dazu überreden lassen, äh, dann mitzugehen. Mm. Und dann guckst du dir diese Grütze an und denkst <lacht> dir Wow, das ist ja Blümchensex, so, ja. was da gerade dargestellt wird und äh, die ganzen Hausfrauen feiern sich dafür, dass sie äh, dann äh, in den Baumarkt fahren, sich dann auch ein Seil holen und sagen: Wow, ich äh, bin hier voll im BDSM äh, Fieber und ich bin jetzt ganz wild. Und das äh, ist genau das Gleiche, weil jetzt, das, ähm,
0: äh, ist was, was du mal erwähnt hast. Ich habe äh, Fifty Shades of Grey weder gelesen noch gesehen, aber wir haben mal in Fifty Shades of Black reingeguckt. Ich,
1: oh. ich glaub, <lacht> haben ja. wir ah, ja. mit, Waynes, sie mit Marlon Wayans. die schon mit dem. Warte mal, wie viele? Haben wir Fünf, ich glaube so, so,
0: so 15 oder sowas. Oh, Entweder du oder deine Mitbewohnerin immer gesagt hat, welche Szenen das jetzt aus Fifty Shades of Grey sind, die da gerade parodiert werden, und äh, ich habe den nicht gesehen und irgendwann ist, ist es euch leid geworden, ja, glaube ich. Ähm, aber da hatten wir drüber gesprochen und da hattest du auch erwähnt, dass die BDSM-Szene, dass Fifty äh, Shades of, nicht Fifty Shades of Black, <lacht> sondern Fifty <lacht> Shades of Grey äh, zum Beispiel auch jetzt, dass der bei denen nicht so besonders gut angekommen ist, ne? weil er quasi ein falsches Bild der, der BDSM-Szene vermittelt hat. Richtig,
2: oder? also die waren tierisch empört. Also nicht, dass ich da jetzt äh, tief drin wäre, aber ich habe tatsächlich Bekannte, ähm die da halt äh, relativ aktiv sind und äh, die gesagt haben, die sind halt empört, weil das Problem ist, du hast halt äh, oftmals Fetischpartys, wo du neue Leute kennenlernen möchtest. Und äh, du gehst dahin in deinen Lack- und Lederklamotten oder beziehungsweise in äh, deinen schönen Latexklamotten und ähm, eigentlich wissen alle, was die Spielregeln sind, beziehungsweise wonach man da halt sucht. Und wenn du dann aber Leute hast, die den Film gesehen haben und denken, ja, pff, das ist total mein Cup of Tea, hm. Und plötzlich sind die komplett schockiert, weil die dann äh, in einer Ecke des Clubs dann irgendwie jemanden sehen, der dann halt Spaß hat, sagen wir mal so. <lacht> ähm, da sind die total überfordert. Und, ähm, ja, das ist halt schwierig, vor allem wenn dann Leute auch daten möchten, die suchen ja dann auch explizit nach äh, Leuten, die dann diese Vorlieben haben und wenn dann jemand reinschreibt, ja klar, bin ich voll dabei mm. ähm, und dann lässt du dich auf die Person ein und plötzlich hält die dich für ein Riesenmonster, mm. weil du was ganz Unglaubliches von, Unglaubliches von denen verlangst, dann ist das halt schon ein bisschen doof. Ja.
1: Ja? Wahrscheinlich ist dann sogar noch Billions näher dran, die Serie Billions mit Paul Giamatti <lacht> an der BDSM-Szene. Als wahrscheinlich Fifty Shades of Grey.
0: Das ist sehr gut möglich, ja.
1: Ja, ja du weißt ja, wovon ich rede, Tim, weil da ist ja der, einer der beiden Hauptcharaktere, wie schon erwähnt, Paul Giamatti, äh, der Staatsanwalt, der hat ja so ein Fetisch, dass er halt genau auf ihr BDSM und so steht mhm. und, und ähm, auf Bestrafung und sowas alles. Und das ist dann teilweise auch schon mit unkonventionelleren Sachen wahrscheinlich für den Otto-Normalverbraucher, wie zum Beispiel irgendwie auch sich anurinieren lassen, wenn ich mich so richtig erinnere. Oh, Solche Geschichten. Okay. Ja, ja. Oder auch Zigaretten ausdrücken, so. Ne? Also das, das geht schon so wahrscheinlich dann mehr in die das Richtung. Da wird ein härteres,
0: deutlich härteres ja, ja, Zeug drin. Äh, äh, ja, auf jeden Fall. Äh, also behaupte äh, ich jetzt einfach Wie gesagt, ich habe Fifty Shades of Grey nicht gesehen, ja. aber ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, dass da deutlich härteres Zeug drin ist. Also ist. Das ist auch was, wo man halt quasi, wenn man sich in der Szene so gar nicht auskennt, dann auch hm. schockiert ist. Durch.
1: Ja, genau. Das ist ja auch die Eröffnungsszene von der gesamten
0: Serie im Prinzip. Richtig. Das, das deswegen ja weiß ich das. Ich habe ich hab nur die erste Staffel gesehen. Das aber oh,
2: aber die, ist gut. Okay. die ist gut. Also, eine Frage ja. habe ich da ja. Ich habe ich hab die überhaupt nicht geschaut. Ähm, wird da denn auch irgendwie angedeutet, dass dieser Mensch diese Vorliebe entwickelt hat, aufgrund von irgendwelchen traumatischen Erlebnissen in der Kindheit, wie äh. es also in Fifty Shades of Grey ist, was ja eigentlich total frech ist, weil dann eben Leute denken, oh okay, wenn sie herausfinden, dass jemand irgendwie auf äh, SM steht, muss der automatisch irgendwie vergewaltigt worden sein, misshandelt worden sein ja. oder dergleichen. Und das ist einfach dreist. Also es ist diskriminierend geradezu.
0: Da würde ich jetzt mal nachfragen bei dir, Dirk. Du hast viel von der Serie gesehen. Es
1: wird nicht dargestellt, dass er irgendwie ein Kindheitstrauma hat oder so. Im Gegenteil, er hat relativ gutes Verhältnis auch, glaube ich, noch zu seinen Eltern. So, das sind, Sein Vater ist halt auch so ein Machtmensch und so. und Vielleicht war es ja. als Kind dann auch nicht immer ganz einfach, aber in der Serie hat er tatsächlich, ein, was ja ungewöhnlich auch bei einer Dramaserie ist mit so einem Charakter, äh, eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis zu seinem Vater, der im Prinzip so ein ähnlicher Machtmensch ist wie er mhm. und, und, und zur Mutter auch. Und, und da eher nicht. Das wird in der Serie eher so dargestellt von dem, woran ich mich jetzt erinnere aus den drei Staffeln, die ich gesehen habe, dass er das halt nimmt, um teilweise Druck von sich abzubauen, so, aber das ist ja etwas, was glaube ich bei vielen Menschen so ist, relativ normal ja. auch äh, um Druck abzulassen, so ein bisschen so <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes dann. Aber es wird nicht so dargestellt, dass er irgendwie ein Kindheitstrauma hat oder so. Es ist natürlich ein moralisch okay. fragwürdiger Charakter, so wie, wie jeder Charakter da in der Sendung. Ja, aber das wird, nicht, das wird nicht daran irgendwie festgesetzt oder so, dass sie irgendwie Kindheitstraumata haben. das Oder auch zum Beispiel jetzt auch diese sexuelle Neigung von ihm, das ist im Prinzip ein relativ natürliches Element von seiner Beziehung auch zu seiner Frau, so mhm. wie das da dargestellt wird. Die ist auch eine Psychologin und die lässt sich da auch so ein bisschen drauf ein und ist da auch tolerant und offen für so und äh, macht das auch mit und das ist irgendwie ganz erwachsen sogar insgesamt in der Serie dargestellt, wie ich fand.
0: Oh, das fand okay. ich allerdings auch. Das, also Da würde uns vielleicht dann nochmal jemand widersprechen, der sich da irgendwie besser auskennt oder so, aber mhm. ich persönlich fand auch, dass es eigentlich human alles dargestellt ja. war. Ja. Okay. Doch, doch. Ähm aber das, wie gesagt, ich habe nur die erste Staffel gesehen, aber das wird ja wahrscheinlich immer noch mal ein Thema
1: ja, sein. Ja, genau, ja, natürlich. Also. Ja.
0: ja, aber das ist äh, wahrscheinlich wirklich ein ganz guter Vergleich, den du hier bringst. Also, mhm. weil, ne, wenn du halt tatsächlich da reingehst und erwartest, okay, das ist jetzt ein Film, der, der die Bolesk-Kunst feiert. Mhm dann hast du dir offensichtlich nicht angeguckt, wer da mitspielt. Aber äh, dann äh, bist du natürlich etwas enttäuscht, wenn du dann da hinkommst und feststellst so, okay, das, ist, das hat nichts mit Bolesk zu tun. Ne? Zumal
2: eine weitere Parallele, Parallele wäre da auch, dass ähm, eben in beiden Fällen äh, Subkulturen dahinter stecken und ganze Lebensweisen äh, zum Beispiel. Also bei vielen BDSM-Leuten äh, läuft das im Alltag halt auch weiter, nur halt verdeckt. Da gibt es mhm. halt bestimmte mhm. Signale, die, die sich halt gegenseitig zuspielen und äh, alle anderen, die nicht eingeweiht sind, kennen sie halt nicht. Und äh, bei Bolesk ist das zum Beispiel auch so, dass das meistens halt auch mit der äh, Rockabilly- bzw. Pin-Up-Kultur äh, verwachsen ist. Also viele Mädels, die burlesque tanzen, also eigentlich fast alle, die ich kenne, ähm, leben das halt auch im Alltag so aus. Also das sind dann meistens halt eben Pin-Up-Girls oder Mädels, die sich halt dementsprechend kleiden und das ähm, dieses Retromäßige auch leben. Mhm. Weil es ja an sich auch äh, das Feiern einer alten Kunst ist. Ne? halt ähm, eben äh, Burlesque-Tanz ist ja halt nicht wie Table Dance oder halt Pole Dance oder so, sondern es ist halt noch eine alte Ka Kunst, sich auszuziehen. Mhm. Und dementsprechend sehen die Kostüme halt auch mhm. aus. Und, ähm, und das finde ich zum Beispiel auch schade. Das hat der Film leider auch verpasst. Also das hätten die auch zum Beispiel auch darstellen können, dass sie als äh, junges, ähm, normales Mädel aus irgendeinem Kaff äh, plötzlich dann in die Stadt kommt, diesen Bolesk-Club entdeckt mhm. und plötzlich auch diese Subkultur und die Art äh, des Lebens dann auch ähm, kennenlernt. Ich meine, es wird nur einmal kurz angedeutet, als sie dann auf ihrem wunderschönen Bett liegt und äh, drei, vier Bolesk-Bücher da liegen hat. Mhm, stimmt. Äh, wo ich mir denke, okay, du blätterst <lacht> die jetzt durch. Raffst du nicht, dass genau das, was du dann später auf der Bühne darstellt, gar nichts mehr damit zu tun hat, was du da in den Büchern gesehen
0: hast. Sandra, du, du sagst das so, als wäre irgendwo in diesem Film Platz für sowas gewesen. Es, es, es muss über Luftrechte gesprochen werden und es muss diese Dreiecksbeziehung geklärt werden. Es gibt immer Platz werden. für
2: Tittys. Und ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, also da fällt mir so eine Anekdote ein. Also ich habe mich bei dem Film und bei dem Namen so gefühlt, wie mein Ex-Mitbewohner mal mit uns über Filme gesprochen hat und ganz empört ähm, erzählt hat, ich habe mir gestern einen Film angeguckt und ähm, ja, der hieß ähm, Trans. Und ich habe den, ich glaube, eine Stunde lang geguckt und habe ich die ganze Zeit gewundert, wann wann kommt denn die Musik? Und <lacht> oh, wir saßen da und wir haben wirklich ein paar Sekunden gebraucht, um äh, dann zu raffen, dass er meinte, ach so, äh... Der Film hieß Trans. Äh. Und das gleiche... Na naja, gut,
0: selbst wenn er Trance heißt. Also äh. jetzt mal ganz im Ernst. Trans.
2: er hieß Trans.
0: Ja, aber du kannst deinen Film auch Jazz nennen. Das bedeutet nicht, dass die ganze Zeit Jazzmusik da drin hast. Nein, haben. aber
2: weißt du, wenn... Also, ja, aber wenn er halt Bolesk heißt, dann da ich Bolesk. Und da war ich auch in ein äh, paar... Äh, Titty-Twister, wie man es auch gerne nennt, also <lacht> Nippel-Pasties, ich möchte Brüste sehen, verdeckte Brüste, ich möchte Tanz sehen, ich möchte Sexappeal sehen, ich möchte, ähm, ich möchte das fühlen, was ich fühle, wenn ich normalerweise in einer bolesk show sitze, ich möchte Frauen angucken, bei denen ich, denen ich mir denke, das sind starke Frauen, die tanzen, machen sich nackig und sind zufrieden mit ihrem Körper, egal wie sie aussehen. Und, ähm, ich will neidisch sein. Ich will da sitzen und sagen, verdammt nochmal, ich will mich auch so bewegen können. Verdammt nochmal, ich finde das sexy und verdammt nochmal, ich wäre gerne diese Frau. Das habe ich mir in keiner Sekunde gedacht, dieses Film. Okay, gut. Das ist interessant, dass du das sagst,
1: weil das zum Beispiel ähm, eine von den anderen ähm, Leuten, mit denen wir den Film besprochen haben, Marina, das zum Beispiel so total betont hat, dass sie eben genau das, was du gerade sagst, in diesem Film halt gesehen hat. Dieses Selbstbewusste, dieses... Äh, dieser Sex Sexappeal, äh, diese starken Frauen, genau das fand sie da betont in diesen Szenen. Also das hat sie davon mitgenommen.
0: Genau, was allerdings auch in ihrem Fall, und das hat sie auch selbst gesagt, auch daran lag, dass sie natürlich als junges Mädchen da reingegangen ist, hm. die dann eben auch keinen Burlesque-Blick oder sowas hm. drauf hatte. Und diesen, genau. diesen Burlesque, die hätte den genauso gefunden, wenn der Film äh, äh, Table Dance Bar ge gehießen hätte oder sowas. <lacht> ne? Also das, das, der Burlesque-Aspekt war da jetzt nicht sonderlich wichtig. Hm. Toyota Ugly genau <lacht> Gibt es coyote Aglit 2 schon, oder
1: was? Ich bin mir bei solchen Sachen nicht sicher. Ich okay. Ich meine, wir sind bei Direct-to-DVD-Sachen immer sehr gut dabei, Tim, und kennen uns da ja. auch aus. Ne? So Stichwort hier letztes Mal American Psycho 2. Aber ja. ich, 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 da bin ich nicht so ganz up-to-date bei, bei dem Coyote Ugly Franchise. <lacht> Deshalb sage ich sicherheitshalber 3, weil ich glaube, ja. über eine 2 hinaus haben sie es nicht geschafft. Ja. Sie reden hier nicht vom Scorpion King. Ja, also, ja das, <lacht>
2: stimmt. das
0: stimmt, die haben keine vier, vier Fortsetzungen geschafft. Ja. Aber ähm, genau, sie hatte eben erwähnt, dass sie das unheimlich gut fand, So die, die auch äh, irgendwie sie selbst, diese, diese Zelebri des, des weiblichen Körpers und sowas, dass sie das unheimlich gefeiert hat damals. Ähm, wobei man eben auch sagen muss, und das ist äh, wiederum eine Sache, wo ich dann noch mal auf die Pussycat-Dolls zu sprechen kommen würde.
2: Das ist ein Schimpfwort, das sagen wir hier nicht mehr.
0: Dolls? Pussycat-Dolls. Okay. <lacht> äh, dass äh, die Pussycat-Dolls eben ja, so wie du sagst, ich hätte es jetzt nicht gewusst, aber so wie du es sagst, ja mhm. offensichtlich dieses ähm, Burlesque-Thema genommen haben und daraus im Prinzip so ein totales Pop-Thema gemacht haben, was mit Burlesque nicht mehr besonders viel zu tun hat.
2: Quasi Vanilla Burlesque. Genau, so mhm.
0: ähm, weil es charttauglich war, natürlich. Ne? Also, ja, das kam ja danach. Ja, okay. Also die, du meinst vorher in der Zeit, wo sie noch Burlesque-Tänzerin ja, genau. mit Anführungszeichen, Anführungszeichen waren. Stecken, ja, genau. Und dadurch, sind sie, dadurch, dass sie in den Mittelpunkt gerückt sind, gab es ja dann quasi einen Zugang zu Burlesque, der aber eigentlich kein Burlesque war. Ne? Ja, richtig. Und das war ja dann ungefähr die Jahre vor 2010.
2: Ja, yeah, genau. Genau. Äh. Und dann hat
0: eben einer der Brüder hat das gesehen und hat gedacht, weißt du was, ich mache jetzt einfach einen Pussycat-Dolls-Film, mm. sozusagen. Ja. Ne? Und hat quasi die Art von Burlesque, wo du sagst, das ist keine richtige Burlesque-Form, genommen, die die Pussycat-Dolls gemacht haben mm. und das in Filmform rausgebracht. Mm. Und dass das bei Teenagern und Teenagerinnen äh, unheimlich gut ein ankam, mm. gibt es das Wort Teenagerin, ja, ne? Bestimmt. Ähm, unheimlich gut ankam im Jahr 2010, das kann ich sehr gut verstehen. Das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Also, ja. ich verstehe dein, dein Argument und ich äh, finde es auch, also, wie gesagt, ich würde meine Hand ins Feuer legen, zu sagen, dass dieser Film nicht, äh, kein Alan Smithy-Film ist, aber äh, <lacht> trotzdem ist, fand ich ihn jetzt nicht besonders gut. Aber ähm, den, den Gedankengang dahinter kann ich sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ja, absolut. Ne?
2: Ja, ich glaube, ja. das ist also ich meine, Geschmack entwickelt sich ja zum Beispiel auch. Und es hängt auch immer davon ab, was man gesehen hat. Wenn man äh, ein Leben lang nur ProSieben gucken kann und äh, nur Big Bang Theory und äh, How I Match Your Mother zu Gesicht bekommt, hält man das auch für große Comedy. Und wenn man dann vielleicht über den Tellerrand schaut und mal andere Sachen gesehen hat, dann merkt man, ah, war vielleicht doch nicht so geil. Ähm, und äh, ich mach niemanden...
0: <lacht> da haben Dirk und ich keine Meinung zu. <lacht> Co Comedy, Comedy ist subjektiv. <lacht> Comedy ist subjektiv. Barney Stinson, richtig geiler Charakter. Ja, also, richtig kann gut. Kann wirklich nur jeden ans Herz legen, hört ja. euch die beiden Hörbücher vom, vom deutschen Synchronsprecher von äh, Barney Stinson an, der irgendwelche Playbook und, ähm, wie heißt das, bro, bro, -Code bro -Code. sachen einlesen musste im Charakter als Barney Stinson, ja. und du merkst, während er das vorliest, wie er innerlich stirbt, <lacht> <lacht> Barney Stinson, einfach geil, einfach wie, geiler Charakter. Man
1: darf ja auch nicht vergessen, wir reden vom gleichen Synchronsprecher, der auch Ewan McGregor spricht, <lacht> ja. unter anderem,
0: der, der muss dann da sitzen und muss so Sachen vorlesen wie... Ich will euch hier beibringen, wie ihr richtig Hühner ins Bett bekommt. Und er sagt, Hühner, ne? <lacht> wie ihr richtig Hühner ins Bett bekommt. Und dann sagt er so Sachen wie: Ein Bro würde niemals mit der Mutter eines anderen Bro schlafen und so Außer?
1: Ja, genau, oh, genau. Es gibt ja immer ein außer. außer, genau, genau. Ja, so ja, ja, genau.
0: Außer der okay. Bro ist cool damit, so irgendwie ja. sowas. Genau, dann geht's ja wieder. Ich habe das mal im Auto angemacht, um Dirk und, 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 und äh, einen Kumpel, der noch mit war zu nerven. Und ich mein Mitbewohner Tobi an dieser Stelle shoutout, shoutout an Tobi äh, und äh, musste das nach ein paar Kapiteln abbrechen, weil ich. Das, das ist zu hart, das kannst du dir nicht geben. Also, nicht, also dieser Charakter ist sowieso schlecht gealtert, ne? aber diese Hörbücher sind <lacht> wirklich der Gipfel. Also ja, ja. Und, und, und <lacht> stattdessen,
2: um dann runterzukommen, hast du dann eine Runde Flair angemacht, ne? Das Flair-Hörbuch, oh. meinst ja, ja, du? Klar.
0: Flair sie kennt ich, dich aber gut. Ja, sie, sie kennt mich gut, das stimmt allerdings. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das als Hörbuch gibt.
1: Nee, man hätte ja auch das Kollegabuch auch nochmal auflegen können, theoretisch.
0: Ne? Also. Das habe ich allerdings gehört und das ist ganz große Kunst, das Kollegerhof. Also, das ist nach dem, nach dem Uwe Boll Hörbuch wirklich das Beste, was ich seit langem gelesen habe, weil er liest das natürlich auch selber ein, ne Kollege liest das selber ein, spielt aber immer so Charaktere zwischendurch. Und da gibt es dann immer so einen Charakter namens Fridolin mhm. und Fridolin ist so ein, ist, ist kein Alpha. Ne? Nee, natürlich man nicht. Möchte ja, man möchte ja Alpha werden, wenn man dieses Buch ist, liest. Ist er
2: ein, ist er ein Beta? Nur ein Beta? Ähm, nee, er ist ein
0: Fridolin. Das ist, es gibt nur Alphas und Fridolin. Ach so. Und Fridolins sind die, die eigentlich selber nichts können, aber die immer sagen, wie du es richtig zu machen hast. Und äh, dann kommt der Fridolin und dann fängt Kollege an, Rollen zu spielen. Und das ist wirklich ganz große Kunst, <lacht> weil er ja wirklich ein fantastischer Schauspieler ist. Ja. Und dann sitzt er da und macht irgendwie seine, seine Bankdrückübungen und dann kommt Fridolin und sagt, ja, du machst das nicht richtig. Du musst da mehr Gewicht drauf tun und sowas. Und dann fängt er anders zu schauspielern und denkst, oh, geil, Kollege. Wirklich geil. Und zwischendurch singt er dann immer so: Real Talk vom
2: Boss. <lacht> so,
0: so, 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 so. Boah, also wirklich, kann ich, kann ich ja, jedem aber, nur ans Herz Aber das Er möchte euch Männern doch Literatur. nur helfen. Ja, er will uns nur helfen. Er ja. Ja. möchte
2: euch doch nur helfen, damit ihr die Bitches bekommt. Ja,
0: die Hühner. Die, die Hühner. Hühner. Ich bin, ich nur ein echter Alpha bekommt die Hühner, ja. Also,
1: das ist. Die Girls. Deshalb trainierst du ja auch keine Beine, sondern ne, weil darauf die Hühner nicht stehen.
2: Nein, nein, das die sehen die in der Disse nicht. Du ja. siehst in der Disse die Beine nicht. Ja. Das ist du siehst sie einfach nicht, ja, genau. Das, ja. Das,
0: das, hätt, das hättest du gewusst, Dirk, wenn du an diesen Alpha-Seminaren teilgenommen ja. hast, wo ein Kollege <lacht> den Arm hebt und ruft, wir sind Alpha. Und dann schwenkt die Kamera um, da stehen so ganz viele, ganz dünne, bleiche Typen und heben alle gleichzeitig <lacht> den Arm und schreien, wir sind Alpha. Hei, 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 hei.
2: Willst du die etwa shamen?
0: Nein, ich will die nicht shamen. Ich will diese Menschen nicht shamen, <lacht> aber ich ich, ich, ich finde, ich möchte den Typen shamen, der diese Menschen ausnutzt. Den möchte ich shamen an dieser die Stelle.
1: Die kollega jugend ich sag's die neue Kollegah-Jugend. Gut, dass keiner diesen Podcast hört. Ui. Äh. Ach, mein Gott. Du meinst die Jugendlichen, die Kolleger hören, oder? Genau, die Kollegah-Jugend. Ja, absolut.
0: Ja, die absolut. Ich hätte Ja, damit, die haben ja. doch
2: auch so Westen mit so Patches. Okay,
0: wir lassen es wir jetzt an der Stelle. Stelle. Ähm, Kollege hat auch mehrfach äh, gesagt, dass er kein Antisemit ist, also muss das stimmen. Klar, also, Ja. Guter Schauspieler, halt, ne? Gut. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Du, du Entschuldigung. schneidest das ja zum Glück. Das heißt, es ist deine Entscheidung, was drin bleibt und was nicht. Und äh, dann würde ich an der Stelle ganz gerne mal wieder zurückkehren.
2: Okay, warte mal, wir waren beim Geschmack. Also, ne? Ja. Als wir da diesen fetten Schlenker jetzt gerade gemacht haben. Aber wie gesagt, also ich glaube wirklich, dass wenn du halt ähm, noch nichts in die Richtung gesehen hast und nicht siehst, wie gut sowas sein kann, dann gibst du dich halt mit dem zufrieden, was du gesehen, also jetzt zu sehen bekommst. Und dann sagen halt Leute, okay, das, was Christina Aguilera da macht, ist sexy. Aber wenn man ein einziges Mal zum Beispiel From Dusk Till Dawn gesehen hat, mhm. die Szene im Titty Twister. Mit Samma Hayek. Richtig. Dann weiß man, was... Geiles Bewegen und geiles Tanzen bedeutet. Ist, aber das
0: ist, das, ist, das ist nicht Burlesque, oder?
2: Das würde in die Burlesque-Richtung gehen. Okay. Tatsächlich ah. als Show-Act, ohne dass sie sich aussieht. Aber die Bewegungen gehen komplett in die Richtung. Okay, krass. Weil mhm. es ist halt dieses sinnliche, flüssige, wunderschöne, den weiblichen Körper zelebrierende, die Rundung zelebrierende äh, sich schlängeln, wie eine Schlange im Prinzip. Mhm. Und genau das hätte ich gerne gesehen. Und halt eben, ähm, wofür Bolesk halt auch bekannt ist, halt Nippel-Pasties und äh, Titty-Twister, wie eben der Laden auch heißt. Ja.
0: Ähm, ich es ich, ich jetzt, ich frage jetzt, was sind Nippel-Pasties? Ich
2: bitte dich! Also das kann ich vielleicht auch <lacht> erklären. Ich glaub, okay. das, also ich glaube,
1: das sind diese äh, Clips, die du hier an die Nippel hängst, wo auch dann so Fäden so ein bisschen runterhängen und die ja. man so ein bisschen bewegen
2: kann, oder nicht? Das ja genau, also es sind so Aufkleber, damit halt die Brustwarzen bedeckt werden, weil die durften damals halt nicht gezeigt werden, mhm. weil dann galt es tatsächlich als Pornografie, du warst nackt. Mhm. Und äh, genau und äh, wenn du geübt bist, dann drehst du deine Brüste. Und halt in verschiedene Richtungen. Also machst halt den Propeller. genau und,
0: äh, Ah, so wie als die Simpsons in Brasilien sind. Und sie diese Frau <lacht> fragen, in welche Richtung sie gehen müssen. Ah, okay. hätte ja, ihr ja, das ja. mal direkt mit den Simpsons erklärt bei Tim, ne? Ja, also so, so, Perfekt. hättet ihr das mal von Anfang an gesagt. Direkt
2: mit genau. den Simpsons. Ja, das
0: ja.
2: ja. wäre gewesen. Ja. Also das ist immer so das Highlight der Show. So ganz okay. zum Schluss steht die Frau dann halt meistens nur noch im kleinen Schlüppi da. Und halt mit den Nippelpasties. Und dann wird einmal gedreht und das Publikum rastet komplett auf. Aus. Okay. Was, und äh, Fun Fact, äh, wenn man sich die meisten Bolesk-Shows anschaut, ähm, ich würde behaupten, 80% des Publikums sind Frauen, die sich das gerne angucken. Aha. Mhm. Ja, und die dann ihre Männer dann mitschleppen. Die sich dann natürlich auch drüber freuen, aber grundsätzlich. Und die ist, müssen sich ganz heftig opfern. Die wahrscheinlich, denken sich, oh ach Gott, die Alte schon wieder, wieder nackte Weiber sehen, die sich nett bewegen. Mein Gott, ich will ich doch sorry. nur PS4 zocken. <lacht>
1: Das, können wir nicht noch nach Hause? Ich habe jetzt die neue Tony Hawk-Version runtergeladen. Das also, was ist das für ein Strohmann,
0: den wir hier gerade bauen? Ey? Das ist ja ganz fürchterlich, was ihr, mit, mit was für Klischees ihr an, 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 an Männer rangeht. Aber bei, der, bei dem Thema muss ich kurz fragen: Das neue Tony Hawk sieht mega geil aus.
1: Ja, ja, ein Kollege von, äh, von, ähm, von uns, Christian, schaut aber auch an dieser Stelle. Der, der zockt das jetzt gerade, der hat sich das runtergeladen. Okay. Der ist schon immer Sag, fleißig dabei. Wir wollen dabei. jetzt nicht mehr über dieses
0: Burlesque-Zeug reden. Lass uns, wieder, <lacht> lass uns weiter über Tony hey, Hawk Ich reden. bin dabei.
2: Äh, warte mal, kann man die Version auch mit dem geilen äh, Board spielen? Was man früher dann nein. auch für die äh, Xbox 360 nein nein nein, 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 ah, nein. Nee. nee, das Aber ist die Ur-Version, was so toll Charaktere, funktioniert man hat. Was
0: kann? Was? Ah. Was für Marvel-Charaktere man diesmal freispielen kann. Da kommt man doch früher Spider-Man und Iron Man und so spielen.
1: Das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, ob das da möglich ist. Ich weiß nur, dass äh, Christian sich ein Avatar gebaut hat, auch mit, mit so einer Schiebermütze so ähm, und so, die ihm relativ ähnlich sieht. Auch so von, auch so, <lacht> auch so, auch so eine glatze,
0: so eine pinke Schiebermütze. Also so ein bisschen Christian einfach. So Das konnte er sich nicht verkneifen. Geil, wie schnell wir von diesem Thema Burlesque weggekommen sind. Nein. Ähm, okay, interessant. Das, äh, das hätte ich tatsächlich... Nicht komplett gedacht, dass das größtenteils Frauen sind. Damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Ähm, aber ich meine, es ist Kunst, ne? Also es, ist es ist Kunst, verdammt ja, ja.
2: nochmal. Also wirklich, wenn man sich, ähm, also es gibt zum Beispiel in Deutschland äh, eine sehr, sehr gute Tänzerin. Äh, die durfte ich äh, mittlerweile auch äh, kennenlernen. Äh, die heißt La äh, äh, Lamiz wunderbare Frau, äh, organisiert dann meistens äh, auch äh, bolesk shows Und ey, wenn die sich bewegt äh, Also, ich bin komplett hetero, aber bei der Frau Ey, da kann man einfach nicht wahnsinnig werden. Also die hat einen wunderbaren Körper. Und selbst wenn sie keinen perfekten Körper hätte, ne also das gibt es ja auch. Das, gibt dann das scheint ja auch
0: Teil des Burlesk zu sein. Genau, das sei das heißt, äh, alles Mögliche ja.
2: dabei gewesen. Ähm, aber es ist so wunderschön, wie die sich dann halt bewegt und dann auch ihre Persönlichkeit ausdrückt äh, in diesem Tanzen und wie kreativ das ist. Also da ist man komplett äh, hypnotisiert. Übrigens, äh, es gibt auch äh, die männliche Form davon, die heißt Boylesk.
0: Ach was? Boylesk. Genau. Boylesque, genau. die gibt es wahrscheinlich nicht seit 1800.
2: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber um vielleicht einmal ganz kurz über den Film zu sprechen. Ja. Ähm, da ist es ja im Prinzip so, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Aspekt sprechen von Burlesque, dass äh, der, der weibliche Körper, egal in welcher Form, zelebriert wird, dann ist, da fällt das ja stark hinten über. Komplett. Bei ne? Also Komplett. Ist, Da ist es doch so, dass ein sehr perfektes Bild äh, präsentiert wird. Ja. Ne? Also, dass da äh, wirklich also alle sehr ähnlich aussehen, was die, was die Körperfigur äh, ja. angeht. Ne? Außer Cher. Und ja. James Rowland. Ja. Oh. Ähm, deswegen, also ja, auch das ist ein Aspekt, der wahrscheinlich dann auch äh, aufstoßen würde, wenn man quasi als Burlesque-Fan sich das Ganze angucken würde. Ne? Dass man halt irgendwie sagt, okay, das, ist, das gehört zu Burlesque jetzt auch nicht unbedingt so dazu. Ne? Auf
2: jeden Fall, weil es äh, da die Perfektion gefeiert wird, also die Perfektion des Körpers einer Frau äh, aber halt, äh, ja, mit Standardmaßen. Oder beziehungsweise, ja, das ist ja noch nicht mal Standard, was da dargestellt wird. Die haben ja wahrscheinlich eine Taille von äh, unter 60 Zentimetern und Riesentitten. Ähm, deswegen, also, das hat mich zum Beispiel auch äh, maßlos enttäuscht, weil ich schon gerne alles gesehen hätte. Mhm. Eben, weil, also ich glaube, auch in hochklassigen äh, Clubs zeigen die halt auch verschiedene Körper und mhm. nicht nur das.
0: Und alles das ist quasi was, was sich kumuliert so zu dem Thema. Und das ist sehr, sehr gut, dass wir jetzt da viel, so viel darüber reden, ne, Dirk? Weil ich glaube, ja. wir sind den Film sowieso ein bisschen leid. Ähm, <lacht> aber das ist, glaube ich, fast, fast alles unter diesen Hut so von wegen das andere Publikum. Also ja. nicht die Menschen, die da reingegangen sind, weil sie junge... Mädchen größtenteils waren, mhm. sondern eben Leute, die möglicherweise da reingegangen sind, weil sie gedacht haben, oh, endlich ein Burlesque-Film. Mhm. Gut, Moulin Rouge war ein paar Jährchen vorher, soweit ich Weiß. Ja, ja, klar, ja, logisch, wir sind ja 2010, klar. Ähm, Moulin Rouge war ein paar Jährchen vorher, aber ähm, das war eben ein Film, wo auch Burlesque drin war, sozusagen. Ja, ne? Aber es definitiv. war kein reiner Burlesque-Film. Aber wenn du halt sagst, oh, jetzt kommt ein Burlesque-Film, mhm. gut, dann siehst du, dass Christina Aguilera und Cher mitspielen, okay. Mhm. Aber trotzdem gibt es bestimmt viele Leute, die gesagt haben, oh, darauf stehe ich, so mhm, äh, ja, genau. auf das ja. Thema. Und dann gehen sie da rein und stellen fest, oh, es ist ein langer Christina aguilera Musikclip
2: ja Und das, das war es. Ja.
0: ja, das war's, genau.
2: Also die einzige Sache, die mir gefallen hat, und jetzt wird es traurig, das habe ich mir sogar notiert. Die einzige Szene, die quasi Deep Talk hatte, war die Szene, wo Shea Christina Aguilera schminkt. Krass. Ja. Tatsächlich. Ja. ist mir sofort aufgefallen. Und ihr erklärt, was das Schminken für eine Tänzerin bedeutet. Hm. Das hätten die zum Beispiel weiter ausführen können. Und dann halt eben das mit, dem, mit der Subkultur und dem Äußeren und so weiter einfließen lassen können. Weil das stimmt tatsächlich. Also ähm, Mädels, die halt eben aus dieser Szene kommen, ähm, wissen einfach, dass Make-up, einfach essentiell ist und was Wunderschönes, mit dem du spielen kannst. Ähm, dass du halt eben nicht, ja, dich einfach nur schminkst, um dich zu schminken, sondern um dein Gesicht einfach was Neues zu verleihen. Also ich meine, mich erkennt man ohne Schminke einfach komplett nicht. So, ne? Also ich habe mir heute natürlich extra meinen Glitzerlippenstift drauf gemacht und meinen Eyeliner, ne, damit das jetzt zum Feeling passt.
1: Appreciate it.
2: Aber das ist halt wirklich so, du bastelst aus dir selbst eine ganz andere Frau und äh, machst aus dir das, was du sein möchtest, durch Make-up. Und das ist ja das Faszinierende daran, dass du halt eben nicht äh, einfach nur Kim Kardashian-Style äh, mhm. das optimierst durch äh, Camouflage und alles Mögliche an Highlights im Gesicht, sondern wirklich du machst eine ganz andere Person aus dir, die im Zweifel sogar aus der F Zeit gefallen ist. Und, ähm, ja. Und das Meinst ist dann du, das ist richtig. das, was die
0: Szene auch sollte? Weil äh, wir haben da nämlich darüber gesprochen und haben eigentlich gedacht, dass das eher einzuordnen ist in den Muttercharakter von Cher, dass ähm, mm. Christina Aguilera ja erzählt, dass sie relativ früh ihre Mutter verloren auch. hat. Und Cher zeigt ihr dann, wie man sich, also quasi so, ich zeige dir jetzt, wie man sich schminkt, weil du das ja, nie gelernt hast.
1: Ja gut, aber das schließt auch? sich auch gegenseitig nicht aus mit. Das kann ja trotzdem ja. beides irgendwie
0: abbilden. Beides. Ja. Also auch, definitiv. Beides. Also ja.
2: so habe ich das auch empfunden, aber ich ich glaube wirklich, dass es halt auch eben anreißen sollte, dass eben Make-up in dem Bereich mhm. super wichtig ist. Okay. Obwohl die mir nicht wild genug waren tatsächlich bei den Kostümen. Also meistens ist es noch mehr Glitzer und noch pompöser und Okay, aber
0: da gibt es ja bestimmt auch Abstufungen. Ja, yeah, yeah, ne? also auf jeden Fall.
2: Genau dafür haben wir dich jetzt auch heute hier, dass ja. du auch dann noch
1: sowas dann aus der Szene raus das was wir nie gesehen hätten und auch die anderen, die jetzt gar nicht so in der Szene drin
0: sind, in der Burlesque-Szene, ist einfach so. Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber wir lernen unheimlich viel.
1: Ich lerne so über, hier echt über die, viel. Über,
0: über, über äh, drei Interviews lernen wir unheimlich viel, oder? Ja, ganz ehrlich, ich meine,
1: hätten wir das mal auch schon bei anderen äh, Filmen gemacht, wie zum Beispiel Kartoffelsalat, was wir da noch für unterschiedliche Meinungen
0: zu diesem Film gehört hätten. Wir hätten uns da ein paar YouTuber oder ein paar, paar Kinder einladen sollen <lacht> und mal gucken, was die so von so einem YouTuber-Film halten. Vielleicht, da hätten wir dann noch, oder, oder uns einfach mal Leute geholt, die einfach richtig ordentlich viel kiffen, als wir damals... Ähm, Highschool, wir machen die Schule dicht besprochen ge haben, ne? Genau, ja. Ja, aber ja. wir haben halt nie die richtige Sicht darauf. Nein, also es ist, es ist wirklich, es ist äh, erstaunlich, wie viel wir hier lernen. Vielleicht sollten wir demnächst mal noch den äh, Tim und Dirk halt die Schnauze-Podcast machen
2: <lacht> und uns einfach nur
0: immer Leute einladen, die sich mit einem Thema wirklich auskennen und die dann erstmal reden lassen und uns dann eine Meinung bilden. Ach, Tim,
1: wir sagen doch immer irgendwie, was dann trotzdem. <lacht> da du, die Schnauze können wir doch nicht halten. das ist ja, das das ich
0: sag immer, es ist ein Fluch und ein Fluch. Ja. <lacht> äh. Beides. Ja, äh, vielleicht bleiben wir einmal ganz kurz bei dem Thema, wenn du schon sagst, ähm, dass, dich, äh, dass du diese Szene positiv fandest. Gibt es mhm. denn sonst noch was, was du positiv fandest an, der, an dem Film an sich?
2: Boah, da muss ich jetzt hart nachdenken, um ehrlich zu sein. Das, ist keine, das soll keine leitende
0: Frage ähm. sein. so Von wegen, gibt es überhaupt irgendwas, was gut war in diesem Film? Also, aber ähm. was fandst du denn, fandst du irgendwas wirklich gut?
2: Ähm. Oh, das könnte jetzt komisch klingen, aber tatsächlich scher. Auf irgendeine Art und Weise, weil, ich, oh, das, das klingt jetzt schon wieder fies, ich bin so schlecht. Ähm, ich fand es faszinierend und ich habe den Film jetzt bewusst nochmal in der Originalversion geschaut, weil klar, als Jugendliche ähm, habe ich den auf Deutsch gesehen.
0: Kein alte Leute-Shaming jetzt.
2: Nein, 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 nein. Wir versuchen nein, nein. durch dieses, durch dieses nein, nein, nein,
0: nein, nein. eine Interview mal ohne alte Leute-Shaming Nicht, nicht zu alte
2: Leute-Shaming, <lacht> ähm, sondern dass Shea, obwohl sich im Gesicht nichts mehr bewegen kann außer die Lippen, und sie kann blinzeln, ähm, dass sie trotzdem mehr transportiert hat durch ihr Acting als Christina Aguilera, die ja immer noch ihr Gesicht bewegen kann. Und das hat mich so ein bisschen erstaunt, weil ich meine, ich weiß, dass Cher eine gute Schauspielerin sein kann, definitiv. Oscar-Preisträgerin, ja.
0: Oscar wie hieß immer
2: der Film mit Nicolas Cage? War das, äh, Mondsüchtig. Mondsüchtig. Mhm. Genau. Da fand ich sie super. Und, und das äh, war auch der
0: Oscar-Film für sie. Genau, ja? dafür hat sie den Oscar so, gewonnen. Und
2: du merkst einfach, die kann acten. Ne? Also schon allein durch ihre Stimme und äh, Körperhaltung. Das hat wohl funktioniert. Auch äh, in der Szene, wo sie da komplett ausrastet und äh, das, äh, das Cabriolet äh, von äh, Kristen Bell äh, demoliert. Mhm. Ähm, da merkst du, die kann das halt. Mhm. Ne? Das, das mhm. funktioniert. Äh, da.
1: Wobei, wie gesagt, schauspielerisch Also ich meine, so Kristen Bell war zum Beispiel Für das, was sie da machen musste, war sie ja auch wieder gut. Also jetzt, Chris, ja, wenn man jetzt ja. noch, Kristen Bell ging, ging natürlich auch klar, hat aber keine von den Hauptrollen halt, ne? Das hm, also. Ich weiß gar
0: nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber schauspielerisch waren, waren viele von denen nicht schlecht. Ja. Also ich meine, Tucci, ne, sowieso... Ach, äh, den kannst äh, du immer für nee.
1: sowas dahinsetzen. ja, ja. Genau,
0: genau, genau. genau. Julian Huff ähm, oder Hugh hatte ähm, nicht
1: viel zu tun, aber hatte ja. nicht
0: viel zu tun, aber im Endeffekt haben die Schauspielerisch eigentlich fast alle einen guten Job gemacht. Christina Aguileras erster Film übrigens, muss man dazu sagen. Okay, ähm, das erste, der erste Film, den Christina Aguilera jemals gedreht hat und der erste Musical-Film, in dem Cher mitgespielt hat, tatsächlich. Soll nicht Jetzt der letzte. Jetzt bin ich immer überrascht. Soll nicht der letzte gewesen sein, natürlich Mama Mia zwei, aber ähm,
2: ah stimmt. Das jo. ist
0: tatsächlich der erste Musical-Film, in dem Cher mitgespielt hm. hat.
1: Wisst ihr, was ich nach wie vor noch überraschend finde, irgendwie? Was denn? Und das hatten wir bisher glaube ich noch nie erwähnt, dass ähm, da ja auch jemand aus Glee mitspielt, Diana Agron, eine von den und Hauptleuten aus, aus Glee, die glaube Verlobte ich. Verlobte von dem... Von dem Cam...
0: Cam Gijardet. Ja.
1: Gijardet, ähm, Cam. genau, da sind wir wieder da. Ähm, und die hat ja eigentlich auch eine ziemlich gute Singstimme offensichtlich. Ich meine, wenn du bei Glee eine der Rollen spielst, ist, ne, musst du das ja können. Das Absolut, musst du ja, ja dann quasi als Rüstzeug mit dabei haben. Und sie kommt als Verlobte halt vor, singt aber nicht. Also sie singt nicht.
2: Ja, aber wie das hättest du das denn einbauen wollen? Äh, sie kommt in die Wohnung rein und fängt an zu singen, du hast mich betrogen! <lacht> Oder sonst irgendwas. Womit wir wieder da wären,
1: eben bei dem, was Tim auch meinte, das ist halt eben kein klassisches Musical in dem Sinne, sondern dass ja. sie das im Prinzip in diese Show einlagen verpacken und daraus so ein, keine Ahnung, so einen knapp zweistündigen Christina aguilera äh, film
0: In einem Musical hätte das durchaus funktioniert. Ja, in ja, einem klar, Musical natürlich. hätte sie reinkommen können und hätte sagen können, hier, ähm, Valjean. Und dann hätten sie halt so einen, so einen, so einen Fechtkampf gehabt und dann wäre Christina Ailera aus dem Fenster gesprungen und weggeschwommen.
1: Before you say another word,
2: <lacht> before you train me up like a slave again, listen to me.
0: Uh. <lacht>
2: Komm, ihr habt das heimlich
0: geübt bevor ich gekommen. Tim kann das auswendig. Ich kann, ich kann das auswendig, aber wenn Dirk und ich nicht so eine schlechte Verbindung hätten, wo, wo, man uns immer gegen, wo wir uns gegenseitig immer einen Ticken zu spät äh, hören, könnten wir das bestimmt zweistimmig singen. Ja, das ja, ja. Den
1: Russell Crowe Part, äh, den kann ich schon ganz gut mittlerweile. So. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, genau, und da hätte das durchaus funktioniert, aber ähm, es ist nun mal kein Musical. und deswegen mhm. Und ich glaube, was Dirk meinte ist, interessant, dass man eine Sängerin in diesem Fall besetzt hat, beziehungsweise eine Frau, die so gut singen kann, obwohl sie überhaupt nicht singen muss. Genau. Also ich meine, da hättest du ja im Prinzip auch jemanden nehmen können, der halt jetzt überhaupt nicht singen kann. Das ist ja völlig egal, ne, im Endeffekt. Deswegen finde ich das interessant, dass sie dann gesagt haben, oh, dann nehmen wir eine aus Glee. Mhm weiß ich nicht gab es Glieder schon ja ne
1: ja die gab es da schon ja, ja. 2009 ja. gibt seit 2009 gibt's die Serie oder gab es die
0: es wird ein Zufall gewesen sein
2: ja oder die Zufall kennen sich sein. durch irgendeine Party und äh, er hat hier leilend äh, betrunkenen Zustand eine Rolle irgendwie Versprochen ach, ach so, und dann, so wie Peter
0: Jackson damals zu Ralf Möller gesagt hat du darfst im Hobbit mitspielen
2: ja. Mich fuchst es übrigens immer noch dass ich äh, die Frage nicht gestellt habe zu der du mich zwingen wolltest ich wollte dich
0: nicht ich habe dir nur gesagt ich wollte die Frage stellen aber ich habe mich nicht getraut komm du hast getraut. das
2: schon so formuliert so von wegen du bist doch eine mutige Mach das. Und, dann, und das hat so an meinem Ego gekratzt in dem Moment und ich war wirklich ich war schweißgebadet saß ich in diesem Kinosessel und war wirklich kurz davor mein Ärmchen zu heben der
0: aber soll jetzt uns bei Cameo einfach mal sagen was aus dieser Rolle <lacht> beim Hobbit geworden Ganz
2: aber
1: so bist du, Tim. So ein bisschen bist du so. Dann erstmal sie dann da vorschicken, so, bloß nicht selber fragen, ne? Los, tu schön, weißt, schön, weißt, sch weißt. schön das
0: Schwert ein bisschen anspitzen, ne? aber dann jemand anders reinschubsen. So ein Schwein, genau, so ein so Weil du es
2: wissen wolltest, aber selbst nicht die Eier haben, ne? Boss-Eier. <lacht> Bitte, nächste Rede von einem. <lacht> gut, hätte,
1: ja gut, hättest du mal ein bisschen noch das Kollegahörbuch weitergehört, ne, dann hättest du auch genug Alpha-Gene dafür entwickelt, ich, um das Entschu selbst zu durchzuziehen. Entschuldigung,
0: Herr Möller, ich habe da eine Frage. Ja, bitte. Ich wollte als erstes einmal kurz anmerken, dass ich Alpha bin. Ich weiß nicht, was das <lacht> Und dann geht es um den Hobbit.
2: <lacht> aber wisst ihr, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist? Und ja, das ist wahrscheinlich in 99% der Filme, der Hollywood-Filme so, aber da ist mir das so krass aufgefallen. Da gibt es ja die, ähm, also ja, ohne irgendwas zu spoilern, falls irgendwer diesen Film dann tatsächlich haben noch mal gucken möchte. Die, zu
0: diesem Zeitpunkt bereits alles, alles schon gespoilert. Okay, ja. hey, dann
2: ist es eh egal. Äh, wo sie dann Sex mit äh, ihrem äh, Arbeitskollegen-Mitbewohner Schrägstrich äh, Mitbewohner hat. Mhm. Und dann äh, wird dann natürlich schön re einmal reingezoomt, wie äh, er dann natürlich dann auf dem Bett liegt, nachdem der Akt vollzogen ist. Und äh, sie dann so auf ihrem äh, seinem Bauch hockt und so ein Krams. Und da ist mir einfach nur aufgefallen, wow, also entweder hatten die richtig öden Sex, weil die, die Perücke sitzt, der Pony sitzt.
0: Moment, die hat eine Perücke
2: getragen? Ja, das war eine Perücke.
0: Die, das, das ist mir auch nicht
2: aufgefallen. Das sieht so verdammt schlecht
1: aus. Und genau deshalb haben wir dich heute auch hier sitzen, weil uns wäre das nie
0: aufgefallen. Wieder ein Beispiel dafür. Das ist eine
2: schlechte Perücke. Okay. Definitiv. Ja. Nimmst sie die
0: Perücke denn in dem Film mal ab?
2: Nee, sie kriegt eine andere Perücke zwischendurch. Aber das sind heißt, man sieht auch, was ihre echten Haare sind? Weil nein, nein, nein. nein, nein. Ja, also, aber nein,
0: vielleicht nein. hat Ellie einfach keine Haare und möchte diese Perücke so gut es geht immer tragen. Das bedeutet, möglicherweise hat sie sie danach sofort wieder aufgesetzt, weil sie nicht möchte, dass jemand sieht, dass sie eine Glatze okay, hat.
2: Genau, also der Film wollte, dass wir denken, dass das eine Perücke ist. Definitiv. Wir wollten es einfach <lacht> so offensichtlich machen, dass <lacht> es einfach klar ist.
1: Okay, okay, okay. Und uh. auf
2: jeden Fall, die ist danach perfekt gestylt und die Schminke sitzt und die, ähm, die unechten Wimpern sitzen und dann denke ich mir einfach nur so, wow.
0: Da muss ich aber jetzt auch mal wow. fairerweise sagen, bei welchem Film ist das nicht so. Ja,
2: aber da ist mir das so krass aufgefallen, weil zumindest in den anderen Filmen Blaus, haben sie eine dieses, warme
0: Farbe. Dieses ja, okay, okay.
2: No-Make-up-Make-up, ja. wo sie halt geschminkt sind, aber du siehst das nicht so krass. Ja. Aber bei ihr, die hat ja immer noch dieses, ja, alltägliche bolesk äh, Ach, das hat sie ja alles noch gesehen. drauf, dann. Das hat sie noch drauf, die hat bloß keinen Lippenstift drauf. Ja, Und wie weil gesagt, ein Pony kann nicht so sitzen. Ich habe einen Pony im Gesicht, <lacht> der sitzt nicht nach dem Sex so.
0: Ja, also Wahrscheinlich hat sie sich auch extrem Mühe gegeben und hat vielleicht gesagt, ey, bitte lass es uns sehr, sehr, sehr ruhig angehen. Einfach nur aus dem Grund, dass Cher ihr das Make-up gemacht hat. Ja. Ich weiß, wie sie das alleine macht. Und hat gesagt, Moment, ey, ich habe noch kein Polaroid gemacht. Das immer. muss bleiben, Bruder. Ey, bitte, bitte bleib, Bruder. Ich
1: muss heute noch auf die Bühne. ja. Also von ja, daher, so also genau. Sex geht noch, Dusche anschließend nicht mehr. Also keine, keine Zeit, keine Zeit, Bruder. Alles gut. Oh,
0: Bruder, muss los. Muss. <lacht> um, ja, ähm... Um, auch ein Aspekt, <lacht> über den wir tatsächlich noch nicht gesprochen haben. Hm. Ähm, deswegen ist, äh, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, hast du noch was an Notizen? Das wäre jetzt mal wichtig, weil ich habe noch eine Notiz und äh, vielleicht möchte ich da noch kurz drüber sprechen. Ich möchte nämlich gerne noch über Christina Aguilera und Cher sprechen. Kurz. Mm. Okay. Ich habe das Gefühl, die sind doch ein bisschen zu kurz gekommen, weil wir so viel über ihre Charaktere Ally und äh, <lacht> gesprochen haben. <lacht> ähm, weißt du, wie Cher's Charakter hieß? Nee, ne?
2: Äh, oh. Äh, ich, ich ähm, ich, ich,
0: Mama. Okay. Ich ähm, weiß, Moda. wie der
2: heißt. Ähm, ja, Tess. weißt du das, Dirk? Test. Tess, Tess, natürlich ja. ist sie Test. Ich ähm, hab's gerade tippen hören, ne?
0: Also ich hab's tippen hören. <lacht> ja, okay, erwischt. <lacht> ähm, ich möchte erstmal eine Sache sagen. Wisst ihr, wer diesen Film richtig blöd fand? Richtig, richtig Kacke fand?
2: Wer? Cher. Britney Spears. <lacht> Cher,
0: fand, Cher fand diesen Film richtig schlecht. Cher okay. hat hinterher gesagt, ich fand die Idee gut, aber mit einem besseren Regisseur und einem besseren Drehbuchautor hätte das gut werden können. Und nicht nur das, sie hat auch gesagt, das war ein richtig mieser Regisseur, der diesen Film oh. gedreht hat. Und das ist richtiger Crap geworden. Und das, oh. das hätte ein super Film werden können, aber das mieses Drehbuch, mieser, mieser Regisseur. Cher hat sich schön aus der Affäre gezogen und mhm. hat dann einen Golden Globe abgestaubt. Nee. <lacht> <lacht> die Cats nummer
1: einfach all over again, ne? Die Cats nummer ja, ja, genau. Nur, dass man da keinen Golden Globe bekommt. Wobei... Wobei, nominiert war Cats ja. Nominiert war Cats. Bitte? Für den Song. Aber für besten Song.
0: Für diesen Taylor Swift-Song, also der da geschrieben wurde. Also bei diesem
2: Corona-Jahr hätte ich es ja verstanden, aber... Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Letztes Jahr war der für den Golden Globe nominiert. Ach du Schande. Das ist eben die Sache. Dein Musical kann so schlecht sein, ja gut, in, in cats Fall ist es jetzt nicht so Cats großartig, aber äh, dein Musical <lacht> kann so schlecht sein, wie es will. Die Songs sind halt trotzdem meistens gut und deswegen mhm. werden sie halt mitnominiert. Das ist klar. Ah, Okay. Das ist logisch. Und vor allem, wenn du halt einen neuen schreibst. Ne? Also in, in Cats Fall war das ja so, die haben einen Song neu geschrieben. McCavity,
1: ja? Ich meine, das war ja... Also das das war, das
0: war, nein, 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 das war nicht der Song, der geschrieben wurde. <lacht> Taylor Swift hat einen geschrieben, aber es war nicht der Song, den sie gesungen hat. Ach so, ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, ich meine, der Song, den sie gesungen hat, der war auch
2: echt <lacht> McCavity.
0: Ja. Ähm, Ihr habt
2: den, glaube ich, ein, zwei Mal zu oft gesehen, oder? Dirk hat den nur einmal gesehen. Ja,
1: ich, ich habe den noch nicht oft genug gesehen. Ist wohl eher ich glaub so. Ich auch, ehrlich gesagt. So,
2: warte mal, Dirk. Also kurze, kurze Zwischenfrage. Hat Tim auch dich dazu gezwungen, den zu gucken, oder hast du den aus freiwilligen Stücken gezwungen?
1: Okay, jetzt müssen wir mal ausholen. Ja. Ähm, mich hat niemand zu Cats gezwungen. Ich habe den Trailer gesehen und ich war schon total äh, gefesselt. Und, ähm, Feuer und
0: Flamme einfach. Ja.
1: Feuer und Tim Flamme auch. war ich. Ich war Feuer und Flamme. Mich hat niemand gezwungen. Das, äh, bei uns in Oldenburg war Tim zu besuchen, ein paar andere Freunde auch so äh, damals, als ich da noch gewohnt habe vor ein paar Monaten. Und äh, da haben wir Silvester gefeiert und wir haben dann so gedacht: so, hm, Wie könnte man denn jetzt äh, ins neue Jahr besser starten, als nach dem gemeinsamen Brunch einfach mal ins Kino zu gehen und Cats sich
0: anzuschauen? Und das Natürlich. haben wir.
1: Das haben wir mit. Äh, wie viel waren wir?
0: Ich glaube, wir waren sieben Jungs
1: mit sieben erwachsenen ähm, Endzwanziger, Anfang 30er Jungs durchgezogen. So. Und ich muss sagen, da ich bereue nicht sprechen. Ich, ich glaube, ihr habt die
2: Apokalypse ausgelöst. Wir haben wirklich Apokalypse.
0: Es geht sogar noch schlimmer und ich glaube, die Geschichte können wir erzählen, Dirk, oder? Natürlich. Äh, ich hatte Katzenohren auf.
2: Nein. <lacht> und doch. Oh Gott.
0: Und Dirk hatte eine, eine Stoffkatze in seiner, äh, in seiner Hemdtasche. Ja, ist in meinem Reverso drin. Mit sech, sechs oder sieben erwachsenen Männern standen wir da an der Kasse nachmittags, muss man wohl sagen, wir sind in die Nachmittagsvorstellung <lacht> gegangen okay. und haben gesagt, wir hätten gern sieben Karten für Cats. Und der Typ guckt uns an und wartet relativ lange und sagt dann, nee, wirklich jetzt? <lacht> so, und dann sind wir da reingegangen. Und da waren sogar Familien drin. Da waren Kinder. Und deswegen haben wir uns sogar noch versucht, zusammenzureißen. Es ist aber sehr, sehr schwer, sich bei dem Film zusammenzureißen, weil der wirklich sehr lustig ist. Das Geile ist, die Kinder haben diesen Film auch überhaupt nicht genossen. Der ist für Kinder richtig anstrengend, weil, weil, weil du nicht verstehst, was abgeht. Weil und du langweilig. akustisch nicht verstehst, was sie sagen. Ja. Und der ist unglaublich langweilig. Haben,
2: haben euch die Kinder... Angeschaut und mit dem Finger auf euch gezeigt und gesagt: Ah, so Furries sind also auch hier. Ist eine <lacht> zu, dem, zu dem
0: Zeitpunkt, wo wir reingegangen sind, hatten wir das schon entfernt. Also das, ja. Äh, ja, ja. Wir wollten um das ja Gottes Willen mutig. nicht in, in den Knast kommen. Aber, Ach, Leute.
1: <lacht> Nein, aber das stimmt nicht so ganz. Ich hatte meine Katze demonstrativ die ganze Zeit auf einem meiner äh, Knies sitzen. Das So stimmt, einfach das nur, stimmt, ja. als ob die auch den Film guckt, weil ich fand das
0: ja. vom Feeling her authentischer. Aber so ab jetzt müssen wir sehr gut aufpassen, wem wir von unserem Podcast erzählen. <lacht>
1: <nicht>. <lacht> Nein, aber es war ein schönes Erlebnis. So nicht ich meine, ja, halt man hatte ein schlechtes Gewissen, weil man erst dachte, okay, wir sind eigentlich nur Familien mit Kindern, aber als man dann gemerkt hat, dass die Kinder im Prinzip überhaupt gar keinen Bock auf den Film hatten, da haben wir uns dann relativ schnell auch ähm, nur noch den Arsch abgelacht, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, das muss man wirklich sagen, wir haben uns da auch zusammengerissen und sowas und das war im Prinzip wirklich nur so ein Witz, dass wir halt quasi an der Kasse dann halt so aussehen, als wären wir total Cats-verrückt. So, ne? ja, ja. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen. Aber im Endeffekt, ich meine, Trash ist halt einfach geil. Wir
1: machen einen Trash-Film-Podcast. Ich Eben. meine, die Leute, die das jetzt hier hören, die werden sich natürlich schon so ein bisschen denken, dass wir das ja auch immer so, auch immer ein bisschen was da abgewinnen können, so im Eben. Schwachsinn. Ne?
2: Ja, aber Leute, wenn ihr auf Selbstgeißlung steht, ne, dann müssen wir eigentlich, also ne, Disclaimer, ähm, wir haben in der WG plus Tim äh, versucht, Klassen Klassenfahrt 1. Klasse nee, Klassentreffen... Klassenfahrt 1.0. Klassentreffen 1.0 Klasse zu schauen. Ja. Ähm, 10 Minuten? 20 Minuten? 20 Minuten haben wir, glaube ich, geschafft. Bis nach, nach geschafft. Ralf Möller haben wir geguckt. Ah, also Gott ne? sei Dank, ich wollte schon
1: sagen, seid ihr noch bis Ralf Möller gekommen?
2: Das ist
0: ja, immer die Frage, also die man da ich stellen muss.
2: jetzt einfach für, eure nächsten, für die nächste Folge, ne, haut euch den mal rein. Tim wird sich bestimmt freuen. Wir sind durch mit
0: deutschem Kino.
2: <lacht> oh, ist das so schlimm.
1: Also nein, auf jeden Fall, Also der steht auf jeden Fall auf der Liste.
2: Das ist vollkommen, du hast da vollkommen recht, das machen wir auch noch. Aber warte mhm. mal, bist du Epileptiker? Nö. Gott sei Dank, weil dann hättest du im Zweifel einen Anfall bekommen.
0: Dieser Film okay. ist wirklich anstrengend geschnitten, extrem okay. anstrengend geschnitten. Während die sich einfach nur normal unterhalten, wird er irgendwie fünf, sechs, sieben Mal geschnitten in einem Satz. Ah, das ist okay. Also anstrengend. mir war schlecht. Ja. Ja. leicht, ja, wirklich. Er okay. ja, ist halt so ein bisschen, ein bisschen auch typisch
1: Till Schweiger, ne? So dass er halt auch diese ja. ganzen Rom-Coms von sich immer irgendwie so, immer so... Ultra modern teilweise auch von der Art her inszeniert, wo man so denkt, okay, das passt irgendwie manchmal auch nicht so
2: wirklich. Ja. Aber das ist ein neues Level. Das war wirklich ein neues das Level. Das ist wirklich anstrengend, ja. Äh. Also was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja. Und ich habe Scooter-Videos gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber offensichtlich nicht genug Gaspar-Noé-Filme.
2: Ah ja, 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 stimmt. stimmt. Ja, ja. ja,
0: also die sind ein bisschen anstrengender.
1: Ich meine, Gaspar-Noé-Filme, da, da gibt es aber auch ziemliche Abstufungen, ne? also, ja. also von ja, der ja. Qualität. Also, inhaltlich ja. zumindestens, ne?
0: Ja. So, also was reden wir über Gaspar Noé? Wir reden hier <lacht> über, über Til Schweiger und Burlesque. Ich, ich äh, wollte nur
1: sagen, davon muss man nicht unbedingt ja. alle gesehen haben. von
0: guten Nein, nein, absolut nicht, absolut nicht. Aber ich meine, wenn man halt wirklich mal richtig gestresst sein will davon, wie ein Film gemacht ist, ja. vor allem eben, auch gerade als Epileptiker sollte man das natürlich... Ich
1: stelle mir das dann so vor wie bei den Simpsons bei der japan Folge, wo die dieses... Ja, genau. Das ah, Fernsehen ja. da gucken mit den Strahlen, wo dann alle einen ja. Anfall bekommen und auf dem, auf dem, auf dem Boden ja. dann liegen.
0: Ja. Das ist natürlich wirklich gefährlich. Aber, ähm... Um da nochmal drauf zurückzukommen, worüber ich ursprünglich sprechen wollte, ist ja, wir haben gerade über die schauspielerischen, bisherigen schauspielerischen Leistungen von Christina Aguilera und Cher gesprochen. Mhm. Und äh, das Witzige ist, wie die schauspielerischen Karrieren dann weitergingen. Weil äh, ja. Cher, Cher's nächster Film, war direkt im nächsten Jahr, hat es direkt was hinterhergeschoben, weil sie hat gesagt, also ganz im Ernst, aus, aus Burlesque hätte was werden können, aber das war eine richtig miese Erfahrung. Blöde, schlechter Regisseur, schlechtes Drehbuch, da mache ich ja als nächstes wähle ich meine Filme auf jeden Fall besser und zack hat sie in der Zoowärter mit Kevin James ihre nächste Rolle gespielt.
2: Ich habe den gesehen, wo...
0: Ja, sie war eins von den Tieren. Sie hat eins von den Tieren gesprochen. Ach so, also, ich
2: wollte schon sagen, ich habe doch nein, Scher nein. erkannt. Mit
0: Stallone und Adam Sandler bzw beziehungsweise Mario Barth im Deutschen, ne? Deutscher ja. Adam Sandler. Ähm, da schließt sich der Kreis wieder. Na,
2: nein, 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 nein. Oh, boah, das ist frech. <lacht> Entschuldigung, halt ich nicht, muss an der Stelle du, du sagen, Sandra nicht. ist ein großer,
0: Sandra ist ein großer Mario barth Nein, Sandra, boah, Sandra ist ein großer Adam Sandler-Fan.
2: Ich, ich bin ein Adam Sandler-Fan. Ich oute mich jetzt, ich, ich bereue nichts, ich genieße es. Ja. So. Ja. Ja,
0: du, wir machen alle Fehler. Ich habe
2: <lacht> <lacht> <Schwein. lacht>
0: hab auch Grand Piano im Schrank stehen. Das
1: ein, solider, ein solider Streifen nach wie vor. Finde ich äh, ja. ein early Damien Chazelle, der gar nicht so schlecht ist.
0: <lacht> ja. Wir haben mehrfach auch darüber gesprochen, dass Adam Sandler nicht nur in unseren Augen nicht nur Crap gemacht hat. In deinen Augen hat er offensichtlich sehr viel Gutes gemacht. Aber hey <lacht>
2: Nein, auch ich kann ehrlich sein und sagen, einige waren halt nicht so gut. Du hast
0: Ridiculous Six nicht geschafft, will ich dazu sagen. Ja, deswegen
2: sage ich ja, ich kann auch zugeben, dass etwas nicht gut war. Aber hier Little Nicky, Der fand ich gut. Und ich meine, hallo, ein Film, wo Quentin Tarantino drin vorkommt, ohne dass er den Film selbst gedreht hat oder einer von seinen Buddies den gedreht hat, Ey, das ist äh, das muss ja Sam of sein. the Approval. Ja,
0: klar, Oder Waterboy, der Typ mit dem Wasserschaden, wo du denkst, besser kann der gar nicht mehr werden. Und dann wird er von super Richie synchronisiert. Also, glaube schon, besser geht's doch wirklich nicht mehr.
2: Während Corona hat Ariana Grande mit irgendeiner anderen Tusse äh, komplett Waterboy nachgestellt. Komplett? Ich glaube schon. die sind mit super Die sind relativ weit gekommen. Also, von daher... <lacht> Red ihn doch nicht schlecht. Ich, ich, ich
1: mag Adam Sandler. Ich, ich, ich muss auch sagen, so. so jetzt bist du der Aussätzige. Also, ich also, ich bin überhaupt nicht
0: der Aussätzige, Dirk, und ich mögen die gleichen Adam Sandler-Filme. Da bin ja, ich mir ja. relativ sicher. Die
1: Adam Sandler-Filme, die ich mag, die kann ich an einer Hand abzählen, aber ich finde, da ist er immer gut drin.
0: Aber komm, hier so Billy Madison und. Und was ja. ist der Goldfilm? Äh, Happy, äh, Gilmore. Happy Gilmore. Die sind super. Ja, ja.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, Click.
0: Ja, Click ist, Click ist auch ein Film. So. Äh, <lacht>
2: Oh, und ich falle schon wieder drauf rein. Es, es ist nicht wahr. Ich glaube, den gleichen Witz oh. habe ich schon mal gemacht. Ähm,
0: okay. Äh, und bei Christina Aguilera weiß ich gar nicht, was als nächstes dann anstand, aber was auf jeden Fall dann so im Jahr 2017, glaube ich, kam, war mhm. natürlich ihre geniale Rolle in The Emoji Movie. Mhm. Ja?
2: Oh, den habe ich nicht gesehen. Da
0: hat sie die, äh, der Emoji-Movie hat ja mehrere Product-Placements in seinem Film drin, wo dann plötzlich Candy Crush und sowas beworben ah. wird. Und da wurde unter anderem auch die großartige Just Dance App beworben, wo dann uh. so eine Tänzerin kommt und ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und das ist Christina Aguilera.
2: Nice. Okay.
0: Also nice. hat sie richtig gut weitergemacht. Also ja.
1: neben Patrick äh, Stewart somit der bekannteste Gastauftritt in dem Film wahrscheinlich.
0: Neben Patrick Stewart und Christoph Maria Herbst, der Prominenteste in dem Film, ja.
2: Patrick Stewart als Shit-Emoji.
0: Ja, fantastisch.
2: Aber wenn man es so nimmt, hat er dann viel zu schnell aufgegeben, weil ich meine, guck dir Britney Spears an. Ich meine, der Film war ja noch beschissener.
0: Okay, das weiß ich nicht mehr. Ja.
2: Crossroads. Ja, ich weiß, wie der Film hieß, ich für Umme umsonst im Kino gesehen, äh, weil es in der Jam, falls sich irgendwer noch erinnert, das war sowas wie Bravo, da gab es Gratistickets. Ich musste meine Freundinnen anbetteln, dass wir uns den äh, Film angucken. Ich weiß bis heute nicht, was mich geritten hat. <lacht> ähm, aber zum Beispiel Britney Spears hat danach ja dann zwischendurch mal wieder geschauspielert. Also jetzt nicht in großen Film oder so, aber sie hat's, also bis zu How I Met Your Mother hat sie es geschafft. Stimmt wenn man es bis nach How I Your Mother
1: schafft, dann hat man es auch geschafft, finde ich so. Also, ja, eben.
0: Ja gut, musste man zu der Zeit. Zu der Zeit sagen. schon, ja, also, ja, ja. Absolut, ja. Ähm, das stimmt, ja, zumindest da war sie noch dabei. Also ich meine, ich fand Crossroads damals, glaube ich, äh, relativ blöd, weil ich da als großer Kreuzungsfan reingegangen bin und dann war ich sehr <lacht> sauer, dass der nichts mit echten Kreuzungen <lacht> zu tun hat. Nein. Können, wir das,
2: können wir das irgendwie mit, mit, dem, mit der Trans- oder Trans-Geschichte äh, verbinden? Irgendwie den, den Trans-Vorfall oder irgendwie sowas? Oder das Trans-Syndrom? <lacht> ja, wir suchen so?
0: tatsächlich, wir, wir laden, wir, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, wir werden das Ding hier in drei, in drei äh, Folgen hochladen, mhm. in drei Teilen. Ähm, deswegen suchen wir gerade noch einen Titel für den, äh, für den dritten Teil. Ähm, Burlesque ist wie Bu Burles Trans? Nee, 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 aber der ah. Trans-Vorfall oder sowas. Oder, äh, <lacht> wir finden da was. Da können wir auf jeden Fall was rausziehen, was wir dann irgendwie nehmen. Ähm, ja und dann stand bei Cher ja tatsächlich auch nur noch ähm, Mamma Mia 2 an. Ja. Da haben Dirk und ich letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich will jetzt auch dir noch mal kurz sagen: Cher spielt darin die Mutter von Meryl Streep, die vier Jahre jünger ist. Als
2: <lacht> Bitte. Ja.
0: Zur gleichen Zeit auch, also die, die spielt tatsächlich die Whoa, Mutter von Reza, das okay. ist wirklich ein Unding.
1: Aber das Praktische ist ja so, das Praktische in Anführungszeichen so, ich meine ich hier Spoiler Alert, ne? alle die Mama Mia 2 noch gucken wollen, Spoiler Alert. Das Praktische ist, dass die beiden ja keine Szenen zusammen in dem Film haben, weil Meryl ah. Streeps Charakter ja offensichtlich schon relativ früh wegstirbt. So, deshalb. Aber,
0: ja. aber sie spielt trotzdem die Mutter zu, ach so, aber warte mal. Was? Dann spielt sie die Mutter in der Vergangenheit. Nein, 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 okay. nein. Sie also sie stirbt ihn? und deswegen genau. muss Meryl Streep dahin kommen. Ja, genau. Okay.
1: Nein, nein, sie stirbt. Nein, nein, nein. Meryl Streep stirbt, ah, habe ich gesagt. Okay. Oder hatte ich? Ich hatte doch ah. Meryl Streep gesagt, ich hab, yeah. keine, ich hab ja. Ich habe, ich sorry, 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 okay. Sorry, okay, genau. okay. Hör doch mal also zu. Tut mir leid, ich bin schon Ach. Matsche im Kopf. Meryl Streep, die Mutter von Amanda Seyfried, dem Hauptcharakter, die stirbt relativ mhm. schnell, glaube ich, in dem Film. Mhm. Und ähm, Cher kommt dann angereist, um sich dann da um die Familienangelegenheiten zu kümmern und dann die ihre Enkelin zu unterstützen. Und ich, ich, me ich meinte das so, dass sie insofern dann halt was das anging, keine Probleme vielleicht so insofern hatten, dass sie halt keine Szenen zusammen hatten, weil ja, ja. da wäre es halt noch mal erheblich heftiger aufgefallen so. Nicht, ja. dass es so nicht auch schon heftig auffällt, aber wenn die jetzt noch Szenen zusammen gehabt hätten, wirklich viele oder so, ich weiß nicht, ob die vielleicht mal eine Rückblende zusammen haben, kann ja sein, aber wenn die wirklich viele Szenen zusammen gehabt hätten, dann wäre es ja nur noch problematischer geworden, weil, also das wäre irgendwann lächerlich gewesen.
2: Mhm. Aber hatten die kein Geld fürs Make-up? Also ich meine, die hätten ja Scher rein theoretisch irgendwie Falten ins Gesicht zaubern können, weil ich meine, die, ja also die ist ja glatt. Ne? Also, glatter als glatt.
0: Ja. Ja, vielleicht ist genau das der Trick, dass du, wenn du halt so glatt bist, dass du dann eben nicht mehr sagen kannst, wie alt du wirklich ne. bist. Ne? Ja, aber aber man muss halt sagen, die müsste ja. Also
2: weißt du, wie alt die ist? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich
0: weiß, wie alt sie ist, weil wir das ja mit Meryl Streep nachgeguckt haben. Ach so. Ne. Ja.
2: Also, ich kann es nur erahnen. Ich meine, also. Was in haben wir
0: gesagt? Meryl Streep ist 71 und Cher 74, glaube ich. Ja. 74. Oh, ja. So, ja.
2: Prospekt. Und dann noch so ein Body. <lacht> ja, ne?
0: Und so eine Bühnenshow. So. Ähm. Gut, wir sind schon relativ lange dran. Ja. Ähm, ich glaube, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt mal zuletzt nachfrage. Gibt es noch was, was du sehr gerne noch loswerden möchtest? Ich überlege gerade.
2: Ja, an alle jungen Mädels.
0: Ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen, der Film ist zehn Jahre alt und kein Mensch guckt den mehr. Aber ja.
2: Okay, an alle jungen Mädels, die jetzt plötzlich Christina Aguilera entdeckt haben und große Fans sind und ähm, jetzt quasi ihre disco Filmografie äh, durchgehen und äh, diesen Film schauen, Mädels. Es gibt besseres. So. Es gibt ästhetischeres. Und das ist nicht sexy. Ja. Okay. Und äh, du musst dabei
1: auch noch betonen und auch an alle Mädels, die du da ansprichst von dieser äh, möglichen Zielgruppe, die auch zufällig diesen Trash-Film-Podcast hier von uns beiden hören.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ich, ich wünschte, bei uns könnte man sich so Daten wie bei YouTube angucken, wo man halt sieht, wie, äh, wie alt und welches Geschlecht die Leute haben, die das hören. Ne? Ja. Ich gehe auch stark davon aus, ich glaube, die meisten Leute, die... die, 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 die Trash-Film-Podcast mit zwei Typen um die 30 hören.
1: Sind, sind
0: garantiert junge Mädels, da gehe ich ja, auch stark für ja, aus.
1: Ja, die auch Interesse an Christina Aguilera vielleicht haben können.
2: Ja, aber ja, vielleicht. Oder dann sollten wir jetzt Nils grüßen. Also Nils hebt ja dann auch nochmal den Schnitt mit seinen 33. Das stimmt, ja. schaut auch an Nils an der Stelle. Ähm, aber äh,
0: wer weiß, dadurch, dass wir jetzt bei Instagram eben äh, auch so viel. Frauen auch verlinken jetzt. Ey, ich ne? werde
2: Werbung machen, bis zum Eben, Geh nicht mehr. Ne? Eben, Jungs, könnte Jungs, es auch Jungs. sein,
0: dass wir größ größeres, weiblicheres äh, Publikum jetzt bekommen. Ja. Und äh, dann, äh, Dirk, <lacht> reden wir nächstes, ach ja, wir haben ja schon, wir haben ja schon was. Äh, ja, ja, Nächste. ne, Dirty Dancing Stimmt. 2. Dirty, haben wir Dirty Dancing 2, aber dann nice.
2: <lacht> den bespricht ihr? Ja, dann machen wir ja. dann auch noch
0: ein drei stunden ding durch.
2: Ich habe den gesehen damals im Kino. Pass auf, der ja, klar.
0: Da machen wir einfach so ein Sammelding, wo wir irgendwie 15 Leute bei Skype haben. und Keiner versteht mehr, was der andere sagt. Das wird absolut großartig, Leute. Freut euch drauf, vor allem an die jungen Mädels, die das hier gerade hören. Freut euch drauf, das wird noch besser als, dieses, als diese drei stunden sizierung von dem Film Burlesque von 2010, an dem sich kein
1: Mensch mehr erinnert. Weder an den Film, noch an die Musik, noch an, die, wie die Leute da heißen, die da mitgespielt haben. Zumindest bei einem. Ähm, naja, also, ja, also ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, Spannend, also Dirty Dancing 2, das wird ein ganz interessantes Projekt nochmal wieder. Ganz
0: interessant. das denke ich auch.
1: Weil wir auch beim letzten Mal zum Beispiel auch erwähnt haben, dass da sehr viele mitgespielt
0: haben, die ja wirklich später große Namen hatten und noch haben jetzt. Du bist Fan, wie ich weiß, deswegen sage ich dir zwei Leute, die in Dirty Dancing 2 mitspielen und frage dich, ob du das noch wusstest. John Slattery und January Jones.
2: Also der eine Dude, der in Rogue One mitspielt, das weiß ich. Ja, Diego
0: Luna. Diego Luna, scheiße. Ja, Diego Luna natürlich. Ich habe Pedro Pascal gesagt, ist mir passiert. Das ist der Mandalorian, das ist halt ja, auch weiß. im Star
1: Wars-Franchise. Da kommt man durch, kann man mal durcheinander kommen.
0: Okay, okay, dann ist, boah, puh. Ähm, Nein, aber äh, John Slattery und, und äh, January Jones sind beide aus Mad Men. Und die haben beide ja, in oh. Film mitgespielt, ja. Stimmt. Interessanterweise. Roger Sterling himself. Ja.
2: ja. Stimmt, so, stimmt.
0: Ähm, wir haben hier ein Ranking-System, ich weiß, dass du unseren Podcast noch nie gehört hast, deswegen sage ich dir das jetzt. Wir das stimmt, haben, nee. Wir haben hier ein Ranking-System, <lacht> ähm, in dem wir äh, immer dem Film zwischen 0 und 5 die, die Twister geben. Und äh, also speziell. Also immer TT-Twister. Immer twister, Titty -Twister, okay, Titty -Twister ja. Immer. Ich glaube, das Beste waren mal zwei Scrappy Doos oder so. Was ich <lacht> gebe. Ähm, deswegen würde ich dich jetzt einmal bitten, Dirk und ich heben uns das Ganze für unser Fazit auf, das mhm. wir dann noch aufnehmen. Aber äh, würde ich dich einmal bitten, was würdest du sagen zwischen 0 und 5, was du da nimmst, kannst du, ja. kannst du selber entscheiden. Aber äh, zwischen 0 und 5, wie viel würdest du diesem Film geben?
2: Okay, generell auf den ganzen Film bezogen. Also ihr habt, habt nicht irgendwie Unterkategorien, oder?
0: Nein, komplett. Mhm. Okay. Unterkategorien, da gibt es andere Instagram-Accounts und so. Die, die also
2: wir haben eine Unterkategorie, die
1: wir da immer so ein bisschen erwähnen. Also ah ja. oft, äh, wie viele Ralle es hat. Ne? Ähm, ja. Also wie viel Ralf Möllers. Bei diesem Film ist das aber einfach äh, beschrieben, es gibt keinen Ralf Möller in diesem Film, kein Ralle. Also ja. gibt es null Ralles leider.
0: Null Ralles an der Stelle, stimmt. Oh, das können wir schon mal vorwegnehmen. Ja. Ja. <lacht> Unterkategorie. <lacht> andere Menschen reden über Musik. Ne? Die reden jetzt halt darüber, wie viel Ralles. Bitteschön, einmal die Bühne an dich.
2: Ähm... Das klingt jetzt wahrscheinlich hart, aber ich würde tatsächlich nur eine Eins geben. Eins von fünf? Ja. Weil er hat mich nicht sonderlich unterhalten. Die Songs fand ich nicht gut. Es, ja, es hat mich nicht bereichert. Und das sagt jemand, der Adam Sandler Filme liebt, ne? Also Leute, <lacht> Leute, Leute, Leute. Das stimmt. Also nur ein Titty
1: Twister,
0: okay. <lacht> nur, nur ein von fünf Titty Twistern, ja. Entschuldigung. Also nee, nee, nicht im
2: Plural. Ein Titty Twist. Ein. Ah, stimmt. Nur ein Titty Twist, ja. stimmt. So? Ja, okay. ja, 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 ja. Alles genau.
0: Toll. Ja, ähm, vollkommen legitim. Ich glaube, wir haben sehr viel verschiedene Wertungen inzwischen abgedeckt, ne, mhm. muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, zwischen 1 und 4 alles dabei. Wow. Okay. Bisher, äh, oder zumindest einiges dabei. Und wir beide müssen uns noch ein Urteil bilden aus allem, was wir jetzt besprochen haben. Und vor allem aus allem, was wir gelernt haben.
1: Wir müssen noch den Durchschnitt ausrechnen. Ja, ja.
0: Wir müssen den Durchschnitt aber die Frage ist, ja, ja, genau.
1: wie macht man den Durchschnitt aus, aus, dann aus einem titi twist Und was hatten wir bisher noch für Bewertungen da? Ähm, oh, das
0: weiß ich nicht mehr. Ich glaube, schreiende Christina Aguilera. Ich weiß, nicht ich weiß es
1: nicht mehr, aber <lacht>
0: Keine Ahnung mehr, aber äh, ja, nein, nein, da müssen wir uns auf jeden Fall noch, äh, wir müssen alles mit einbeziehen, was wir hier gelernt haben und ich bin sehr froh, dass der Film, für den wir uns drei Stunden Zeit nehmen, <lacht> burlesque ist. Nein, ähm, genau, an der Stelle würde ich dann sagen, vielen, vielen Dank, ähm, es war für uns, glaube ich, auch ein sehr interessanter Einblick. Hm. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst, ähm, du bist natürlich jederzeit herzlich wieder eingeladen, das sagen wir jedem Gast und dadurch ja. gehe ich stark davon aus, dass wir bald in, in Gastnot kommen, weil alle irgendwie nochmal kommen wollen, <lacht> ähm, aber trotzdem, natürlich äh, bist du jederzeit wieder eingeladen und... Ähm, danke, danke. Ja, das, äh, Dirk, hm? rette mich. <lacht> ich ich
1: Hat es dir denn auch gefallen, mal hier mit uns ein bisschen darüber zu labern, auch wenn der Film vielleicht jetzt nicht ganz so gut für dich war?
0: Du bist hier zu Gast, nicht ehrlich sein. <lacht>
2: ich ich fühle mich so unter Druck gesetzt. Ähm, nein, immer gerne. Also ich rede sowieso ziemlich gerne über Filme. Und wenn es dann noch ein Film ist, der äh, eine Subkultur bedient, äh, bedienen sollte, wollte, hätte, können, wäre, was auch <lacht> hätte, immer, hätte, <lacht> hätte, hätte Fahrradkette, ähm, da bin ich besonders gerne dabei.
0: Nice. Das ist schön. Dann würde ich sagen Dankeschön, Sandra. Auf Wiedersehen, Sandra. Und äh, Dirk, wir sehen uns oder hören uns im Fazit, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. ne? Also stay tuned. Bis dann. So.
1: Haben wir es geschafft.
0: Wir haben es geschafft. Das war das letzte Gespräch zum Film Burlesque. Ja, wir sind deutlich länger dabei, als der Film lang ist.
1: Das war mittlerweile fast schon das Doppelte, so also kann man schon fast so sagen. Ne? Ja,
0: stimmt. Ja, ich denke, wir kommen fast auf vier Stunden mit der ganzen Sache, ne?
1: Mit einer äh, ordentlichen Trilogie. Herr der Ringe ist ein Scheiß gegen uns.
0: <lacht> das ist wirklich. Haben wir, haben wir die erste Trilogie der Podcast-Geschichte geschaffen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein,
1: ich glaube, da gibt es sogar schon Quatrologien und was weiß ich immer.
0: Also. Ja, es gibt auch diese 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 grässlichen ähm, YouTube-Kanäle, die irgendwie sagen, warum. The Force Awakens eine, 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 ein absoluter Fehlschlag war von hm. Disney und sowas. Und die haben dann irgendwie acht Teile, A also, fünf Stunden oder sowas. Wo die halt die ganze Zeit nur rumsitzen sitzen und mit irgendwelchen grässlichen Menschen darüber reden, warum Star Wars tot ist oder so ein Quatsch.
1: Ja, und jetzt überlegt ihr mal, wie sie diese Zeit hätten anders
0: nutzen können. Ja, indem sie zum Beispiel die Burlesque-Trilogie von uh, Direct to P.O.D. gehört hätten.
1: Das stimmt. Aber man muss jetzt fair sein, mit allem drum und dran sind wir insgesamt dann vier Stunden knapp dabei, ne? Aber ja. so... so 8 mal 5 oder so ist natürlich schon mal was anderes. Ja, also ja aber ist das, ist,
0: das ist das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Das sind noch mutti ja. was die wir momentan haben. Wir müssen uns da noch hocharbeiten. Ja,
1: ja ich meine, wie gesagt, an dieser Stelle noch mal herzlich der Aufruf äh, an alle, die jetzt hier zuhören. Wenn ihr noch was zu Burlesque zu sagen habt, <lacht> dann gerne Bescheid
0: sagen. Nein, Scherz, auf gar keinen Fall. Nein, ich bin damit gar... durch. Ich bin gerade noch in Kontakt mit Dieter von These. Mit der werden wir dann <lacht> wahrscheinlich nächste Woche noch eine Folge aufnehmen. <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich ist die dann auch noch dabei. Aber ich habe... Über den Zeitraum. Wirklich? Also, mir wurde in letzter Zeit öfter gesagt, ich hätte eine Resting-Sarcasm-Voice. Ja? Das bedeutet, viel von dem, was ich sage, klingt oft so, als würde ich es sarkastisch meinen, obwohl es überhaupt nicht sarkastisch gemeint ist. Ich, also, ich meine, wenn man sich jetzt diese Folge anhört, muss man äh, ehrlicherweise gestehen, vielleicht stehe ich dem Sarkasmus auch näher, als ich gerne wollen würde. Aber trotzdem meine ich auch durchaus Dinge ernst, auch wenn sie manchmal nicht so klingen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich viel gelernt.
1: Ah, Tim, ne? Nein, Scherz. Nein, ich habe auch
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe nur einen Joke gemacht. <lacht> Ihr halt seid
1: alle reingefallen. Nein, nein, natürlich. Ich habe auch viel gelernt. Und äh, das Gute an diesen Folgen war, äh, dass wir im Prinzip genau das erreicht haben, was wir damit wollten. Und zwar, dass wir wirklich mal unterschiedliche Eindrücke sammeln konnten und im Prinzip ein ein anderes Licht teilweise auch auf diesen Film werfen konnten. Ich meine, ja. wir hatten zum Beispiel Swantje, die jetzt vielleicht auch den Film jetzt nicht so gut gesonnen war, aber die zumindest eingeräumt hat, dass zum Beispiel die ähm, Christina Aguilera-Nummern eigentlich alle ziemlich Spaß gemacht haben. Und ich meine, das ist ja nun mal auch ein ziemlich großer Bestandteil im Film, also von daher kann man da ja schon ein bisschen was rausziehen, dann auch als Musikliebhaber oder als Aguilera-Fan auf jeden Fall.
0: Das ist aber auch schon generell wirklich der Konsens, der irgendwie bei der ganzen Sache entstanden ist. Ne? Also ja. ich meine jetzt Marina mal rausgenommen, die generell ein großer Fan von dem ganzen Film war, muss man genau. sagen, alle, egal ob sie jetzt Christina Aguilera-Fans sind oder halt generell diese Musik überhaupt mögen oder so, alle haben eingeräumt, so was natürlich sehr gut ist, sind die musikalischen Aspekte in diesem Film. Mhm. Vielleicht nicht 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 vielleicht sind die Songs nicht, nicht, bleiben die nicht im Kopf, oder sowas. Das vielleicht nicht. Aber wenn man das Ganze im Prinzip aufgezogen hätte als langen Christina Aguilera-Musikvideoclip, ja. hätten es alle gemocht. Ne? Es ist so. Also, das, das muss man wirklich sagen. Auch Leute, die dann halt wirklich musikalisch der ganzen Sache eher fernstehen, haben gesagt, die Musikeinlagen, gerade die von Christina Aguilera, sind definitiv gut. Ne?
1: Ja. Und dann haben wir noch andere Meinungen, wie zum Beispiel auch Maren die ja auch dann eher so glaube ich so bei uns ist, so was diesen Film angeht, den hatten wir ja mit ihr zusammengeguckt die jetzt auch ganz klar die Klischees da so ein bisschen äh, gesehen hat und das kritisiert hat, aber auch natürlich da auch im Prinzip gesagt hat, dass er im Endeffekt nicht schlecht produziert war und ähm, bei Marina, wie du gerade schon meintest, war ja auch die Sache so, dass sie zum Beispiel den Film ganz gerne mochte. Mhm. Ähm, und vor allem auch diese Aspekte, wie dann im Prinzip auch die Frauen dargestellt worden sind ähm, und auch die Weiblichkeit, dass sie das so ein bisschen
0: da rausziehen konnte aus dem Film, zumindest als sie ihn damals gesehen hatte. Und da haben wir da haben wir zum Beispiel wieder ganz verschiedene Ansichten ne? und ähm, äh, sie, die, die, die quasi als, als junges äh, Mädchen da ist und gesagt mhm. hat, sie hat diese, den weiblichen Körper, wie er da dargestellt wurde, sehr gefeiert, ähm, dann... Hatten wir allerdings auch die Meinung von ähm, Sandra, die uns ja sehr viel über die Burlesque-Kunst an sich erzählen konnte. Was auch
1: nochmal sehr wichtig war in diesem Was Zusammenhang. Was sehr wichtig
0: war, genau. Die uns eben auch gesagt hat, dass Burlesque eben nicht dazu da ist, äh, die ähm, von den Medien als perfekt präsentierte weibliche Körperform zu präsentieren. Ja. Auch, aber eben auch jede andere Körperform. So, dass man halt quasi wirklich eine, eine, eine selbstbestimmte künstlerische Art der, ähm, des, des Sexy-Tanzens sozusagen zeigt. Und dabei wird der weibliche Körper in jeg jeglicher Form gefeiert. Ähm, und da, und das kann ich auch durchaus verstehen, sagt sie dann sozusagen, dass ähm, das hier vielleicht die falsche Herangehensweise dafür ist. Ne?
1: Oder zumindest die falsche Herangehensweise, um den Film dann mit Burlesque
0: zu betiteln. Das auch, genau, ja. Also da habe ich wirklich viel gelernt, weil ich mir war nicht bewusst, dass dieser Film dem Burlesque-Thema an sich so fern ist.
1: Ja, mir auch nicht. Ich habe keine Ahnung von der Szene vorher gehabt. Und deshalb war die letzte Folge jetzt auch nochmal sehr wichtig,
0: einfach nur um diesen Einblick zu bekommen. Genau, auch ein bisschen kleinen Einblick in die BDSM-Szene natürlich noch, Ja, ähm, was auch immer ganz spannend ist. Ähm, weißt du, was für mich total bezeichnend war bei dieser ganzen Sache? Nee. Die Szene, in der Cher Christina Aguilera schminkt. Ja, tatsächlich. Was man da rausholen konnte, ne? Wir haben drei komplett verschiedene Ansichten auf diese Szene bekommen, ne? Ja. Wir hatten am Anfang Swantje, die hat gesagt: Hier, ich schmink dich richtig. ne? Also Cher sagt: Hier, ich schmink dich richtig und jetzt bist du wunderschön. Und Swantje hat herausgezogen: Man ist nur wunderschön, wenn man sich schminkt. Dass das die Botschaft ist, die durch diesen Film vermittelt werden soll. Genau. Dann haben wir mit Maren und Marina gesprochen. Und Maren und Marina sagen: Das ist im Prinzip nochmal eine, eine Herangehensweise an die Mutterrolle von Cher, ne? Ja. So wie eine Mutter bringt der Tochter bei, wie man sich beispielsweise schminkt. Ne? Oder halt generell, wie, wie man irgendwie, keine Ahnung, was aufträgt oder sowas. Ne? Mhm. Was dann wiederum sehr stark in die Mutterrolle von Cher gespielt hat, die wir auch gar nicht so stark vorher besprochen hatten oder, oder bedacht hatten. Ne? Das
1: stimmt, wobei ich würde sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet würde ich genau auch das aus dieser Szene
0: jetzt für mich persönlich ziehen. Und dann kam Sandra und hat uns noch mal darüber aufgeklärt, wie wichtig... Schminken in der Burlesque-Szene generell ist.
1: Ja, das war ja das, wo sie meinte, dass das so das Einzige war, wo sie sich vom Film abgeholt fühlte im Zusammenhang
0: mit der Burlesque-Szene. Genau, und das finde ich total spannend, weil im Prinzip halt diese Szene, also ich habe da einfach nur gesehen, so von wegen, also ich, ich hätte auf diese Muttersache wäre ich auch eingegangen, so mhm. von wegen, Christina Aguilera sagt ja auch, meine Mutter ist früh gestorben und äh, sie sagt dann eben so von wegen, ja komm hier, ich bring dir bei, wie man sich schminkt und sowas und dadurch kommen die sich näher und, und die nimmt sozusagen so ein bisschen die Mutterrolle ein für sie, ne? Und äh, dass man aber diesen Burlesque-Aspekt da noch rausziehen kann, von wegen, wie wichtig Schminken für, für Burlesque ist, fand ich sehr interessant. Dadurch haben wir wirklich drei ganz verschiedene Ansichten auf diese eine Szene präsentiert bekommen. Ne?
1: Ja, und ich meine, das ist auch kein Einzelfall jetzt bei diesem Film. Ne? Ich meine, diese Szene kann man so ganz speziell rauspicken. Aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie viel man aus der One-Night-Stand-Geschichte mit Stanley Tucci noch rausholen konnte...
0: <lacht> ja, ja, aber komm Dirk, das haben wir auch ein bisschen provoziert, das muss man schon sagen, also wir haben jeden Gast darauf angesprochen und haben versucht immer wieder darüber zu reden und ja, der Gag ist, dass die Szene nur 30 Sekunden lang ist und keinen Bezug zu irgendwas hat.
1: Ja, sorry, ich dachte, ich dachte mir, wo es halt so ein wichtiges Element in diesen letzten Folgen war, dass wir es zumindest noch mal hier beim Abschluss noch mal erwähnen sollten, ja? also ja. für mich mit einer der wichtigsten Storylines aus dem gesamten Film. Nach wie vor.
0: Ja, die, die Stanley Tucci-Storyline, das stimmt. Wir haben interessanterweise tausendmal den Bananentanz von Alan Cumming erwähnt, aber haben nie wirklich darüber gesprochen, was das eigentlich ist. Ne? Also was es mit dem Bananentanz auf sich hat. Ist aber auch nicht so wichtig.
1: Die Frage ist da aber auch, will man das äh, wirklich jetzt auffächern, was es ist? Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass das äh, vielleicht so ein bisschen burleskig da noch gewesen ist. Vielleicht von der Idee her, aber vielleicht auch nicht unbedingt von der Ausführung her. Aber ähm,
0: die Szene war einfach auch so unbedeutend, dass man sie auch einfach lassen kann. Ja, aber da zum Beispiel würde ich noch mal auf unser letztes Gespräch, was wir jetzt gerade gehört haben, äh, zu sprechen kommen. Und da haben wir zum Beispiel gelernt, dass es Boylesque gibt. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Ich würde behaupten, dass das, was Alan Cumming da gemacht hat, jetzt nicht unbedingt Boylesque ist. Genau das meinte ich. Ja, ja ich glaube, bei boylesk geht es auch eher darum, dass es dann, äh, obwohl, das werden ja dann auch alle Körperformen sein, ne, nehme ich mal an. Ja. Yeah. Wenn man so drüber nachdenkt. Ich hätte jetzt gedacht, dass es halt eher so, so Cam Gigandet ähm, Körper sind, aber im Endeffekt ist es ja äh, muss es ja eigentlich so wie bei Burlesque sein, dass es halt also quasi auch um jede jegliche Form des Körpers geht.
1: Ja gut, aber er hatte ja nicht wirklich, ähm, also zumindest haben wir die ganze Nummer nicht gesehen, ne? aber er hat nicht wirklich die Hüllen fallen lassen dabei so nach und nach.
0: Nee, und das war auch nicht sexy, das stimmt allerdings. Ja. Genau. Das ist, wahr. das ist wahr. ja. Wir haben gelernt, wie man Cam Gigandet ausspricht. Das war auch sehr wichtig, ja. Ja, das war tatsächlich sehr wichtig. Ich habe eine Menge über Grace Anatomy gelernt, muss ich sagen.
1: Ich wusste es schon. Das du wusstest das schon, das, ja, das ja, deswegen Fachwissen. sage ich ja speziell, ich habe das gelernt. Das, Fach, äh. das Fachwissen hatte ich irgendwie schon. Ich habe damals tatsächlich die Serie, am Anfang, als sie rausgekommen ist, war sie ja schon so ein bisschen auf dem Schulhof das Thema. Da habe ich schon ja. angefangen, so die ersten zwei, drei Staffeln habe ich schon geguckt, vielleicht ein bisschen mehr, und habe ich mich manchmal noch auf dem Laufenden gehalten. Aber
0: Ich wollte gerade sagen, wer Max Sexy ist, wusstest du ja trotzdem. Das wusste also. ich, genau.
1: Ja, ich habe also so ab und zu zu Private-Practice-Zeiten habe ich immer noch mal eingeschaltet, auch.
0: Ah, alter Kate Walsh-Fan.
1: Ja, Kate Walsh geht immer. Ja. Aber ja, im Endeffekt muss ich da aber auch sagen, dass äh, es vielleicht jetzt mal also gerade bei der Serie könnte man auch mal darüber reden, so nach Staffel 19 oder so. Vielleicht ist es auch mal gut, einfach mal
0: Schluss zu machen, glaube ich.
1: Weiß ich nicht, so irgendwann mal so einen Endpunkt zu finden.
0: Ja, ja, das ist, ja, du, solange es Geld abwirft, ne, werden sie das nicht tun. Das ist, das ist nun mal so. Also, wie gesagt, ich habe die Serie noch nie gesehen und ich, ich werde mir da kein Urteil drüber erlauben. Aber ich habe gerade gelesen, dass Family Guy für zwei Jahre verlängert wurde.
1: Auch wieder so ein Beispiel, ja. ne? Guck dir Supernatural an auch.
0: Super nett. läuft das immer noch?
1: Es kommt jetzt die finale Staffel, aber allein, dass das so lange läuft, weil irgendwann, also gerade bei dem Konzept müssen einem ja nun wirklich irgendwann die Ideen ausgehen.
0: Ist das nicht einfach das Akte-X-Konzept? Ich habe es auch noch nie gesehen. Also
1: das ist das Konzept, dass so zwei Brüder halt mit einem, keine Ahnung, was ist das, ein Ford Mustang, ich will jetzt die, die ganzen Auto Liebhaber, die unseren Podcast hören, Entschuldigung. Ja, egal. Ähm, die mit einem alten Auto und zwei Schrotflinten bewaffnet halt durch die USA fahren und dann halt Geister und Vampire und so jagen. <lacht>
0: Okay, das hat nichts mit Akte X zu tun. Ja, es hat
1: so Mystery-Faktor, das stimmt, aber höchstens so ein bisschen vielleicht da, weil ich glaube bei Akte X gab es vielleicht auch mal Vampire, aber ähm, ich finde es halt lustig, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass äh, die Serie nun wirklich irgendwann, glaube ich, also nicht mehr so viel hergibt nach, keine Ahnung, 18 Staffeln, 20 Staffeln, ich weiß es jetzt gerade nicht.
0: Mhm. Was? Moment, was? 18, 20? Oh, ach du, okay. Ja,
1: also so um den Dreh, kann ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben die, 15 haben die auf jeden Fall, das, das, hm. das weiß ich.
0: Okay, wow, Wahnsinn. Ja.
1: ja, das ist schon heftig so, ne? Ich meine, guck mal, die haben ja auch schon angefangen, als ich auf der Realschule noch damals war. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich meine, gut, One Piece geht jetzt, glaube ich, in seine 1200. Folge oder so.
1: Ja, gut, das sind Animes, das zählt nicht. <lacht> ja, stimmt. Das, das, das ist wahr, das, 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 das zählt. Ja. Da brauchen ja die Kämpfer allein schon irgendwie fünf Folgen. Also ja. von daher, die, haben da, die, die rechnen da etwas anders.
0: Ja, absolut.
1: Ja, schön wieder abgeschweift fürs Fazit, ne?
0: Ja, super. Mensch, ein Glück, dass wir nochmal <lacht> über Supernatural gesprochen haben. Ähm, ja, äh, was, was, was habe ich noch gelernt? Also ich, ähm, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir halt so viel... Gäste dabei gehabt haben, die uns eben auch so viel da ähm, präsentieren konnten. Ähm, ich fand, wie gesagt, eben auch die, die Sicht von jemandem, der äh, diesen Film tatsächlich dann auch als Jugendliche gesehen hat, sehr spannend. Hm. So gerade, wenn man dann in der Zeit war, wo gerade die Pussycat Dolls halt angesagt waren oder gerade wieder nicht mehr angesagt waren. Und dann kam eben sowas raus. Ähm,
1: mit den Pussycat Dolls kam es raus. Mit den
0: Pussycat Dolls, ja genau, sogar mit den Pussycat Dolls noch dabei. Und äh, wo man dann halt im Prinzip halt aber leider dann dieses Burlesque-Label äh, drauf geklatscht hat. Aber Marina hat dann auch wieder gesagt, so von wegen, also sie hat dem Film eine 4 gegeben, ne? Hat aber eben auch gesagt, das ist was, was sie beim beim Aufräumen guckt. Ne? Ja. Also deswegen ist es halt, wie gesagt, ähm, der wahrscheinlich längste Christina Aguilera Musikclip ja. der Welt. Ähm, aber genau dann ist er ja für sowas auch ganz gut geeignet. Ne?
1: Ich meine, das haben ja andere auch schon gemacht. ne Metallica hat sowas schon gemacht. Äh, Michael Jackson hat Echt? sowas so gemacht, schon gemacht. Ja, die hatten ja schon ihre eigenen,
0: ihre eigenen Filme. Ja, also an diesen Moonwalker-Film erinnere ich mich. Der war auch wirklich nur ein, einige ähm, Clips hintereinander gesetzt. Genau, ja.
1: Ich meine, ja, keine Ahnung. Du, du kannst auch zum Beispiel sowas wie... Detroit Rock City, der, dem Film kannst du vielleicht auch irgendwie zumindest, auch wenn der ein paar Plots hatte da mit diesen vier Jugendlichen, auch dem Film kannst du halt auch das Label aufdrücken, dass das ein reiner Kiss-Werbefilm ist.
0: Okay, kenne ich gar nicht, ja. Okay. ja ähm,
1: oder halt den Film hier von Metallica, ich komme gerade nicht drauf, wo, ähm, also nicht auf den Namen, aber ich weiß, dass hier der Typ aus aus Spider-Man, Rise of Electro und ähm <lacht> Und Place Beyond the Pines. Wer ist nochmal der Schauspieler, der den Sohn von Ryan Gosling da spielt? Dane.
0: Dane DeHaan.
1: Dane DeHaan hat da die äh, Hauptrolle auch gespielt in dem Metallica-Film. Ich komme gerade ah, aber ja. nicht auf den Titel. Und das sind okay, auch im Prinzip irgendwie. reine äh, Werbefilme. Vielleicht ist das dann eher so Konzertlastiger. Weiß mhm. ich jetzt nicht. Aber ob du da jetzt quasi Musikvideoclip dazwischen spielst oder halt immer eine Performance auf der Bühne, ist ja eigentlich dann auch egal, ne?
0: Das stimmt allerdings, ja, das ist wahr. Ich würde persönlich ja auch sagen, dass Burlesque der moderne The Wall ist. <lacht> Nein, das ist natürlich nicht, aber äh, du hast schon vollkommen recht. Im Prinzip ist es ein Werbeclip für, für Christina Aguilera und nicht unbedingt für Cher. Ne? Also Nö. es ist äh, im Prinzip ein, ein, ein reiner Christina Aguilera-Fanfilm, wo Cher dann auch zweimal zwischendurch halt singen darf und den Golden Globe abstauben. Ja, genau. Ne?
1: Sich aber trotzdem noch beschweren so, ne? Ja, <lacht>
0: <lacht> ja da ist schon wieder die Resting Sarcasm-Voice.
1: Ja, aber... Ist, ist nein, ja nun mal so, ich meine, ne, schönen Vorteil rausziehen und ähm, ich meine, klar, man braucht damit nicht unbedingt zufrieden zu sein, aber ich weiß ja. nicht, keine Ahnung, also das
0: hat ja auch ein bisschen was mit Sportlichkeit zu tun, ne? Ja, 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 das ist wohl wahr. Also das ist, äh, Wer war das nochmal, der sich bei Game of Thrones immer so beschwert hat, dass er die Serie so kacke findet, einer von den Schauspielern? Das
1: weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, ja, okay. am Ende waren
0: es einige. Eine, nee, nee, einer von den Alten, der irgendwie relativ äh, früh schon Staffel 3 oder sowas schon gesagt hat, der kann mit der Serie überhaupt nichts anfangen. Geil, war das Mark Eddy vielleicht in der ersten <lacht> Nein, nein, das war, das war definitiv nicht Mark Eddy. <lacht>
1: <lacht> ja, da muss ich nochmal nachgucken, das, das, das würde mich auch mal interessieren.
0: Erinnerst du dich noch an Mark Eddys äh, Sitcom? Mit Jamie Gertz zusammen?
1: Natürlich, Jamie Gertz aus, äh, aus Twister. Ja, natürlich ja, erinnere genau. ich mich daran.
0: <lacht> oh Mann, Mark Eddy hat schon eine geile Karriere. Ey.
1: Ja, ja, so kaum ganz oder gar nicht gemacht, schon standen ihm alle Türen offen. Ja, stimmt, genau.
0: Und dann wurde er von einem Wildschwein ermordet. Ja. Ja. Ach Ja. Also, wie gesagt, es war wirklich doch relativ viel rauszuziehen, obwohl wir uns natürlich einige Male wiederholt haben. Das ist mir jetzt aufgefallen, ja. Hören, dass ich auch gute fünfmal die gleichen Witze gemacht habe. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir keine Teile mehr haben hiernach. Vielleicht. Ach ja, stimmt, wenn Dieter noch zurückschreibt. Ja. Ja. Und äh, nächstes Mal würde ich sagen, machen wir mal wieder eine ganz entspannte, ganz normale... Oktoberfolge, ne?
1: Ja, eine Oktoberfolge. Müssen wir halt schauen, ob wir da schon eine Halloween-Folge machen? Weil ich ja. habe jetzt tatsächlich schon jemanden an der Angel, der vielleicht ganz gern so bei einer Halloween-Folge dabei wäre.
0: Okay.
1: Aber ne, da will ich jetzt noch nicht viel was spoilern. Ähm, aber man könnte auf jeden Fall davor nochmal eine kleine Folge absetzen, weil Halloween dauert ja auch noch einen Monat.
0: Ja, das ist wahr. Dirk, wollen wir zur Wertung übergehen? Oder hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, ich glaube. Ich hatte schon vor anderthalb
0: Folgen nicht mehr so viel zu sagen, was den Film angeht. <lacht> also ich habe noch, hab noch was zu sagen. Ja. Cam Gijondé. Ja, ich glaube, darauf können wir uns ja alle einigen, oder? Cam Gijondé. Von mir bekommt der Film auf jeden Fall 5 äh, von 5 Cam Gijondés.
1: 5 von 5 Cam Gijondés. ja, da will also ich mich anschließen. Also im Sinne
0: von so wie, so, wie, so wie Rallis, ne? Also es war auf jeden Fall Cam Gijondé in diesem Film.
1: Null Rallis, das hatten wir ja schon. Ähm
0: Null Rallis, genau. Wir haben auch, glaube ich, niemanden, der mal mit Ralle zusammen gespielt hat, oder?
1: Ich könnte mich an kein Musikvideo mit Ralf Müller von Christina Aguilera erinnern, ganz ehrlich gesagt.
0: Aber <lacht> vielleicht. Doch, was? doch, der war in einem Christina Aguilera Musikvideo. Ja. In, in uh, Maria I Like It Loud. Das war doch von ihr, oder? Ähm, ja, fast. Es waren dann doch die guten
1: Jungs von Scooter.
0: Ach, es so war Scooter, okay. Ja. Alles klar.
1: bring ich auch immer durcheinander.
0: Kann passieren. Nee, ich glaube, sonst, sonst war niemand drin, der irgendwie Kristen Bell oder so hat nicht mal irgendwie mit Ralle gespielt, ne? Nee. Nee, Peter Gallagher auch nicht. Na gut.
1: Was würdest du denn dem Film als Hauptwertung geben, lieber Tim?
0: Als Hauptwertung, okay. Ähm, also, kennst du das? <lacht> ich fange mal ganz vorne an. <lacht> kennst du das, wenn man irgendwas ironisch feiert und ab einem gewissen Punkt weiß man nicht mehr, ob man es wirklich gut findet oder nur noch ironisch gut.
1: Äh, ja, ich glaube, darauf basiert dieser gesamte Podcast.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, eine Beziehung zu diesem Film aufgebaut zu haben. Und die Sache ist, ich will mich eben nicht auf das versteifen, was ich nach dem ersten Gucken empfunden habe. Hm. Weil es mir persönlich wichtig war, dann auch wirklich die Meinungen mit einzubeziehen, die jetzt gesagt wurden. Und da ist es dann auch tatsächlich, finde ich, es dann auch sehr cool, dass wir dann sowas wie, also ich meine, was haben wir an Wertungen gehabt? Wir hatten eine eine 2 von Zwanche, glaube ich. Ja. Eine 1 von Sandra, eine 4 von Marina. Was hat Maren gegeben? Das weiß ich wenn jetzt. Wenn Maren natürlich eine 3 gegeben hat, dann hätten wir natürlich eine Bombenwertung von 1 bis 4 alles dabei, ne? Ja. Das wäre natürlich geil. Aber ich finde halt, jede dieser Meinungen ist halt irgendwo auch wichtig und ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen, ne? Also wenn, wenn Marina jetzt sagt irgendwie so zum Beispiel, das ist halt ein super Film, den man nebenbei einfach so laufen lassen kann, weil die weil Christina Aguilera halt super singt und sowas und es ein guter langer Musikclip ist, dann kann ich das verstehen.
1: Und dann muss man dann auch eher wieder gucken, auf was für Musik man selber steht, ne? weil das dann auch das noch sehr auch.
0: entscheidend ist, gerade auch bei dem Ja, Film. aber dass, dass Christina Aguilar eine Wahnsinnsängerin ist, da muss man, glaube ich, jetzt nichts, da muss man nicht so tun, als müsste man da irgendwie drüber diskutieren. Ne?
1: Ja, ja, aber es ist dieser Musikstil halt genug, um einen jetzt über, oder fast zwei Stunden zumindest nebenbei noch brieseln zu können?
0: Genau, also ich persönlich gehe natürlich nicht mit einer, mit einer Burlesque-Brille daran, ne? Nee. Nee, mir ist das im Endeffekt äh, bisher egal gewesen so also ich gehöre nicht zur burlesque Szene und ich habe auch nicht ich hätte auch nicht gewusst, dass das dem burlesque so fern ist ne? hm. äh, Dementsprechend äh, kann ich das durchaus nachvollziehen dass es das gesagt wird aber ich persönlich äh, finde das jetzt nicht so störend yeah. Und dann muss man eben wieder auf die Story gucken. Ähm, einerseits, also ich kann der Story einfach nicht besonders viel abgewinnen so an sich, weil es eben auch so viele verschiedene Storys ineinander sind. Dann finde ich allerdings diese ganze Story mit James Brolin, wo sie um die Luft Luftrechte kämpfen im Nachhinein, wo wir so viel darüber geredet haben, eigentlich ganz charmant. Dass man dann sagt so von wegen, weißt du was, am Anfang will sie Burlesque Tänzerin werden, dann wird sie das einfach sofort und dann geht es darum, dass sie halt irgendwie um Luft Luftrechte kämpfen müssen, um diesen Laden zurückzukaufen. Das wiederum finde ich dann im Nachhinein eigentlich ganz lustig. Ja. Dann darf man wiederum nicht vergessen, dass natürlich auch so äh, Transphober Mist drin war, ne? wo wir auch mit Swant hier, glaube ich, drüber gesprochen haben. Zwischenzeitlich, was natürlich jetzt auch nicht äh, gut ist. Das heißt, das ist, also man kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass die Charaktere großartig charmant waren, weil die halt teilweise auch einfach ätzend waren. Ne? Ja. Und äh, dann muss man eben doch wieder ein bisschen dahin zurückkommen, wo man am Anfang gewesen ist. Und, Man
1: äh, muss natürlich aber auch immer so ein bisschen die Zeit auch ein bisschen berücksichtigen, wann der Film dann halt inszeniert worden ist und was da halt noch Go's und No-Go's waren. Nicht, dass das jetzt im Nachhinein irgendwie was rechtfertigt.
0: Ja, 2010 ist tatsächlich schon re relativ spät eigentlich für sowas. Ja,
1: ja, ja klar, aber ich meine, wir haben, wir haben ja immer wieder hier bei diesem Podcast schon irgendwie festgestellt, dass 2010 tatsächlich für bestimmte Art von Humor immer noch keine Grenze
0: war, offensichtlich. Anscheinend, ja, genau.
1: Ja, ich meine, ich hab's den anderen ja auch vorgeworfen. Man kann es bis zum gewissen Teil machen, nur im Prinzip ist es halt immer so eine Sache, wenn es halt darum geht, irgendwie wenn wenn alle das irgendwie machen so äh, ja, kann, es, es muss erstmal eine Entwicklung stattfinden und die hat zu dem Zeitpunkt da offensichtlich tatsächlich noch nicht so oder zumindest in bestimmten Bereichen noch nicht, wobei ich es bei dem Film tatsächlich ziemlich merkwürdig fand dass er da solche Gags teilweise gerissen
0: hat, weil... Ja, es war auch so fehl am Platze, weil du die Charaktere eben auch eigentlich sympathisch machen wolltest, ne?
1: Genau, und es spielt ja eigentlich in einer Szene, die ja komplett omni-tolerant sein soll, was
0: das angeht. Auch das, genau, ja. Auch das ist tatsächlich sehr merkwürdig. Und dann, ja klar, natürlich, Stanley Tucci soll dieser schnippische Typ sein, der immer einen lockeren äh, Spruch auf den Lippen hat. Aber äh, da ist dann so, so transphobes Zeug halt einfach irgendwie nicht das Richtige, ne?
1: Gut, es war jetzt einmal... War ein bitterer Aufstoß, mir war es ja auch aufgefallen direkt, ähm, aber...
0: Ja, ja, genau. Äh, also da, da war Once Upon a Time in Venice auf jeden Fall schlimmer dabei. <lacht> ähm, und ansonsten muss man dann eben einfach zu dem Gefühl zurückgehen, das man halt am Anfang gehabt hat. Und mich persönlich hat dieser Film dann doch gelangweilt, auch wenn ich die Gesangseinlagen mochte, mhm. aber sie sind mir eben auch nicht ansatzweise im Kopf geblieben. Ja. Und deswegen würde ich dem Film insgesamt... 2,5 Oktaven geben, die Christina Aguilera singen kann.
1: Okay. Das kann sie ja definitiv. <lacht> ja.
0: Ja, ja, definitiv. Zwei von, zwei von, ja, ich bin mir sicher, dass ich 5 Oktaven singen kann, deswegen passt <lacht> das so gut. Ich würde 2,5 von 5 Oktaven geben. Tatsächlich
1: sind wir da heute ziemlich ähnlich, Tim. Also ich würde auch tatsächlich okay. eine 2,5 vergeben. Das war auch immer so die Wertung, die ich irgendwie so im Kopf hatte. Nur würde ich natürlich was anderes nehmen, ich bin ein bisschen anders gestrickt. Ich würde sagen, ich gebe dem Film 2,5
0: One-Night-Stanleys. Das ist mein Witz.
1: Ja, und ich habe ihn geklaut und ich bin stolz drauf
0: ist natürlich interessant, dass wir dann nach so einer stundenlangen Diskussion von diesem Film einfach in der Mitte landen. Mhm. Ne, da haben wir uns natürlich sehr schön aus der Affäre gezogen, aber ich glaube, es wäre die Wertung gewesen, die ich auch am Anfang gegeben hätte.
1: Das denke ich allerdings auch. Vielleicht wäre ich da sogar noch ein bisschen härter gewesen und hätte nur eine 1,5 oder eine 2 gemacht. Aber ich muss natürlich sagen, das, was Marina auch meinte und was ich auch so ein bisschen von den anderen gehört habe bezüglich Christina Aguilera's Performance, über die man sich nicht wirklich streiten kann, mhm. also zumindest auf der Bühne. Ja, da, da, da bin ich noch mal ein bisschen in mich gegangen und habe da, hab da auch besser bewertet. Weil ich glaube, kurz nachdem ich den Film gesehen hätte, hätte ich dem eine etwas schlechtere Wertung gegeben tatsächlich sogar.
0: Ja, okay. Ja, dann hat das ja tatsächlich noch was gebracht, dass wir da so viel drüber gesprochen haben. Und ich glaube, wir sind durch mit der Sache, oder? Ja. Dann möchte ich gerne noch zwei Sachen sagen, Dirk. Denn ich habe ja eben schon erwähnt, dass äh, dieser Film mich einiges gelehrt hat. Ja? Ja. Beziehungsweise nein, die Diskussion hat mich was gelehrt. Und zwei Dinge, die ich äh, gerne noch sagen wollte, Dirk, ja, die ich gelernt habe, sind... Schieß los. Erstens, Burlesque ist eine Zelebrierung des weiblichen Körpers und Boylesque ist eine Zelebrierung des weiblichen Körpers, wo auf... Des männlichen Körpers. Des, des männlichen Körpers. Du hast nichts gelernt. auf selbstbestimmte, ästhetische Weise jegliche Form des Körpers gefeiert wird. Und dabei ist es egal, ob man aussieht wie Nicole Scherzinger und Christina Aguilera oder wie wir beide. Wir sind, wie eine kluge Dame mal gesagt hat, wunderschön, egal was sie sagen. Ja, ja. ja. Worte können uns nicht unterkriegen. Und das zweite, was ich gelernt habe, Dirk, ist, wenn du nicht willst, dass dein Laden wegen GEMA-Gebühren geschlossen wird, ja, dann musst du es schon selbst tun.
1: Äh, Tim, Tim, ähm, warum hast du deine Gitarre da gerade in die Hand genommen? Dirk, hm.
0: lass mich dir etwas erzählen. Nein. Ich tu's.
1: Nein. 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 Damit hat die Burlesque-Saga hier ein Ende Every gefunden bei Direct It's to POD. So Tim und ich bedanken uns an dieser It's Stelle unplean. ganz herzlich bei allen Leuten, die mitgemacht haben. Swantje, Maren, Marina. Und Sandra, ein Dankeschön auch an alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts, beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Tja, und ich glaube, an dieser Stelle gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Take us home, Tim.
0: I am beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. I am beautiful, in every single way, words won't bring me down, so don't you bring me down today,
1: beautiful. Und jetzt alle.
0: We, We are beautiful, beautiful no, no matter, matter what they, they say. Words can't bring us down,
2: oh no. We, We are, are beautiful, beautiful in every single way.
1: Yes, yes. words can't won't bring, bring us down, oh no. So, so don't, don't you bring us down today.
0: Don't you bring us down today? Okay, den take name of Gakka.